4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto. Ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Hoy es el miércoles 27 de julio de 2022. Y como siempre, doy las gracias a todos quienes nos acompañan en este día. Gracias por estar en contacto. Tenemos hoy mucha información interesante relacionada, desde luego, con lo que se ha dicho en la conferencia mañanera de prensa. Y como siempre, asuntos, asuntos... Uh, que requieren de ser difundidos porque con mucha frecuencia no son tocados de la manera adecuada o incluso a veces ni siquiera tocados en los medios tradicionales de comunicación. Así es que para eso está Astillero Informa y en eso estamos. Hoy vamos a contar con una serie de entrevistas, de información. Tendremos desde luego la mesa de periodistas con Alberto Nájar, Juan Becerra Costa y Daniela Barragán en esta ocasión. Gracias a los tres periodistas por acompañarnos en este miércoles. Vamos a tener también, en unos segunditos más, una entrevista con la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, porque pues hay denuncias de compras de votos por parte de operadores cercanos al gobernador de Michoacán. Como esto hay mucha información de diferentes partes del país, pero mire, vamos a escuchar un audio que nos han hecho llegar precisamente desde Michoacán. Por favor, Andrés Ramírez.
5: Bueno, bueno.
6: bueno. A ver,
5: dígame ahora sí. Ah, le decía, yo tengo 235 personas para llevar. Pero si llegan llevas 235 personas, ¿a todas les va a tocar despensa? A
6: todas, a todas les va a tocar votarlo por la que yo le voy a decir. El 24 tendríamos una junta con todas ellas, hablaríamos de los apoyos que hay, le llegarían directamente a ti los apoyos y se los vas a dar a las que te apoyaron, o sea, a las que no, no.
5: O sea, primero me dicen por quién votar no, y ya no. luego llegan los apoyos.
6: No. A ese mismo día que votemos te sí. doy las, las $235 para tu gente, aquí en La Esmeralda. Okay. Te traigo con todo y tu gente en un camión y te doy las despensas.
5: Órale. Este, y, y, y bueno, y hay alguna certeza, porque ya ve, yo no, yo más o menos por el camión, pues me voy a estar gastando $700 pesos. Pero pues no, todo eso, yo te lo,
6: yo, todo eso yo te lo voy a enviar y todo Tú por eso me vas a dar tu dirección y todo Y yo te voy a pagar aparte, no, todavía no sé cuánto Pero yo te voy a dar una parte, o sea, yo te tengo que dar algo Si ¿sí me entiendes, por moverte sí.
5: Bueno, pero, entonces bueno. ese día en el camión que nos den las despensas, Ese día nos dicen por quién vamos a votar el 31 Sí, ajá ¿Y, y el
6: 24 tendremos una junta para estar afiliando a toda la gente a la morena
5: Ok, ok, ok Perfecto, entonces usted le dice a don Rodolfo ¿cómo, o sea, ¿pero cómo va a ser No, es Rodolfo? que con la que te
6: vas a dirigir soy yo Soy Lupita Hernández para servirte ¿no? Ah,
5: ok, don Lupita Hernández Ok, y este... Bueno pues, Me
6: entonces, mandas tus papeles por WhatsApp Regístrame. ¿Qué papeles te mando? Es copia de tu credencial por los dos lados Tu dirección completa y tu número de teléfono Donde yo te pueda estar marcando
5: Ok, perfecto, está bueno Sí, está lo bueno, necesito hoy mismo Ok, yo te lo mando mismo, entonces. Muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Para hablar sobre estos temas está con nosotros Ana Lilia Guillén, ya es presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. Ana Lilia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, don Julio. Buenas tardes al, al auditorio que día con día da seguimiento a este programa. Gracias.
4: Gracias, Ana Lilia. Acabamos de escuchar una grabación en la cual se habla de entrega de despensas para participar, afiliarse, participar, votar por La Morena. ¿Es
7: cierto esto que se está planteando en este audio, Ana Lilia? Desgraciadamente, no solamente despensas se están entregando, don Julio. Están llegando al grado de ofrecer calentadores solares, colchones, refrigeradores, cualquier utilitario que les pueda servir para convencer a los ciudadanos, de participar el día 30 de julio en una uh, en un centro de votación, porque no va a ser asamblea electiva, en un centro de votación, en donde eh, esperan cada uno de los secretarios de estado que se inscribieron para participar, porque eso sucedió en Michoacán, igual que en todos lados, estoy descubriendo el día de ayer que el secretario de gobernación se inscribió en Tabasco caramba, sí. es una desvergüenza es una desvergüenza. Y además, hay que decirlo, en Michoacán hay varios secretarios de Estado, presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales y federales que han hecho tan buen papel, pero de lo mejor, que les sobra tiempo para venirse a dirigir al partido. Esos son los que en Morena, sin ser de Morena, presumen que pueden hacer las cosas. Don Julio, es una desvergüenza. El país se nos está cayendo a pedazos, el Estado con muchísimos problemas, pero nuestros funcionarios peleando por estar en un partido político al que solo vienen por los espacios públicos. Eso es claro, es puntual, y desgraciadamente no lo vamos a poder evitar quienes teniendo la, la militancia de muchos años, eh, nos estamos quedando fuera del partido por la sencilla razón, perdón, perdone, por la sí. sencilla razón de que no te, no, primero porque no es la forma de hacer política de quienes estamos en Morena. Y segundo, no hay competencia al buscar, por ejemplo, eh, enfrentarnos al secretario de Gobierno, al secretario de Salud, a la secretaria del Bienestar. Todos ellos están compitiendo.
4: Ana Lilia se cortó ahí. Se cortó ahí la comunicación con Ana Lilia Guillén, quien nos está hablando acerca de los problemas que se están detectando en este caso específico en Michoacán. Ana Lilia, ¿ya me escucha? Ya, ya. Se cortó donde decía de secretarios del gabinete estatal, entre ellos una secretaria que están participando, por favor, Ana.
7: Todos ellos están participando y yo espero que lo hagan con su recurso. Pero teniendo el arca abierta el Justo Peca y hasta el, aquí en Michoacán habemos pocos justos. Entonces, este, esto que estamos viviendo, esta algarabía, efervescencia por estar en Morena, eh, es llamar la atención. Es obvio que tener el control del Consejo les va a dar para, en su momento, palomear las candidaturas de todos y cada uno de ellos, porque ya las tienen repartidas. Y la pregunta es, don Julio, están mintiendo, robando y traicionando y creen que vamos a votar por ellos aquellos ciudadanos que creímos que Morena era diferente no, yo, yo creo y lo digo de manera pública que los ciudadanos tenemos derecho a gobernantes que no mientan, no roben y no traicionen y si lo hacen que reciban la sanción de los ciudadanos Morena nos conquistó con esos postulados y ahora estamos viendo que quien llegó a los cargos sin conocer el compromiso que yo representa, no les ha importado romper ese compromiso y están demostrándonos que pueden robar, mentir y traicionar para llegar a, sus, a tener los beneficios que
4: Ana Lilia se sigue cortando por aquí, seguramente por los problemas de origen de la conexión de internet vamos a pedirle a Ana Lilia a lo mejor, eh, Ana Lilia, a lo mejor quitando la imagen y dejando solo el sonido, eh, Adelante. podemos tener ahí ah, así Adelante. es. Ana Lilia, Ana Lilia y las, uh, las quejas, las demandas que incluso ante el Tribunal Electoral Federal han presentado, ¿no han prosperado, no ha avanzado nada para corregir esto que está denunciando?
7: Al menos hasta el día de ayer se aceptó una, una se admitió una demanda de los integrantes de la convención con quien nosotros hemos venido trabajando. Porque somos parte de la convención nacional morenista y creemos que hacer el reclamo que hemos venido haciendo, presentarlo ante el tribunal, en algún momento tiene que obligarlos a no cerrar los ojos, a no dejar que todo pase, y todo, o sea, dejar hacer, dejar pasar, porque pareciera que eso es lo que está haciendo el tribunal. Honestidad y justicia no se diga. Son gente que depende económicamente de Mario y tienen que responder a los intereses del presidente del partido. Entonces, de honestidad y justicia no esperábamos nada porque, como se dice vulgarmente, nos batearon varias demandas que pusimos, uh -huh. incluido las nuestras. El tribunal eh, estuvo reencauzando algunas a honestidad y justicia y allá nos las rechazaban. Yo espero que la que el día de ayer se admitió en el tribunal, tenga buen resultado y se asuma que el, todas las violaciones al estatuto que se hizo con esta convocatoria y lo que está sucediendo, la organización de la elección con la compra de los votos, el consabido acarreo, nada más para precisar, ¿eh? en Michoacán cada consejero está en la lógica de acercar dos mil votantes, cuando vamos nosotros los de Morena a conseguir eso, sí, tendríamos que haber hecho, no sé, unos dos meses campaña para hacer conciencia con la gente de su participación. Pero es más fácil comprar votos, conciencias, y conseguir lo que se quiere por medio del erario público, don Julio.
4: Pues así están las cosas, Ana Lilia. Eh, en esencia, uso de recursos, al menos de origen desconocido, eh, no, no se puede probar nada, pero al menos abundancia de recursos para compra de artículos y material, para promover el voto en, la próximas, en las próximas llamadas oficialmente convenciones distritales que van a elegir consejeros y que, como usted lo dice, van a servir luego para establecer pues, el control estructural del partido, las, los liderazgos, los cargos de elección popular. Difícil el panorama, Ana Lili.
7: Así es. Y, y nada más para uh, llevar un poquito el sentido de esta plática. Ellos están en la función pública y estoy diciendo que van a utilizar el recurso público, pero lo van a justificar. Estoy diciendo que están actuando mal, no que son tontos. Y van a cuadrar las cuentas para que no aparezca, obviamente, que ellos gastaron un recurso que era público. En todo caso, ya sabemos, don Julio, esto lo hacía el PRI, lo aprendió a hacer el PRD, el PAN, y lo, y lo aplicaron. Ahora nos lo están aplicando a nosotros, los mismos compañeros de nuestro propio partido. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ojalá y llegara a esto a oído del presidente. Yo espero que lo conozca, que sepa que de verdad mi, mi llamado de atención es, señor presidente, no tenemos un país para que nuestros gobernantes se distraigan queriendo gobernar, queriendo dirigir al partido. Que se enfoquen al cielo en la seguridad, en la educación, en la generación de empleos, en el bienestar de los ciudadanos, en la, sobre todo en la seguridad, en la salud. Don Julio, ¿qué nos pasa? Un país surrealista como siempre ha sido México, se confirma el día de hoy con la actuación de nuestros, de nuestros compañeros eh, militantes de Morena, bueno, militantes a partir del, del sábado, pero que son en este momento funcionarios públicos. Esta es una llamada de atención muy respetuosa pero con mucho derecho a hacerlo, porque como ciudadana a mí nadie me puede decir qué debo pensar o qué no debo de decir. Así de sencillo, don Julio. Y yo digo de manera muy puntual, me estoy arriesgando a que Morena me saque de sus filas por ser una mujer consciente de cinco de lucha en la izquierda, que Morena pues, no es izquierda, pero coincide yo con sus postulados, 35 años de ser incuestionable políticamente. Por eso me siento con la autoridad moral para decir lo que estoy diciendo. Basta de abusos y sinvergüenzadas en Morena.
4: Ana Lilia Guillén, pues le agradezco esta posibilidad de platicar y estaremos atentos en estos días en los que lo que vaya sucediendo lo vamos a ir informando en este espacio, en las videocharlas astilladas. Así es que, Ana Lilia, muchas gracias y buenas tardes. Bien, pues se cortó de nuevo la comunicación, pero alcanzamos a salir adelante. Gracias, Ana Lilia Guillén. Seguimos adelante. Gracias, Ana Lilia.
7: Al pendiente, don Julio, que pase buen día a usted y todo su auditorio, que por cierto es muchísimo, y estamos al pendiente. Estaremos nosotros tomando, haciendo eh, eh, pruebas el sábado para darlas sí. a conocer, para que se sepa cómo actúan quienes solamente vienen por los sábados. Un gusto ya. saludarles, que pasen buen día, que Dios les bendiga.
4: Gracias, gracias a Ana Lilia Guillén. Seguimos con este tema. Mire, en Twitter, eh, una usuaria que su nombre ahí es Verónica Demonia, su arroba en Twitter es taller2006, eh, puso un tweet que en el que le dice: Doctora Claudia Sheinbaum, le presento a la profesora Araceli Patiño, sobreviviente de la masacre del 2 de octubre del 68, militante de toda su vida en la izquierda y fundadora de Morena, golpeada hoy por sus empleados en un mitin para conseguir votos a Martí Batres y a Mina Matus. Eh, como sabrán, Martí Batres va como aspirante a consejero en un distrito de la Ciudad de México. Igual es cierto que Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, va también como aspirante a una eh, de estas eh, elecciones, en una de estas elecciones de consejeros distritales por un distrito de Tabasco. La doctora Claudia Sheinbaum le contestó a Taller 2000 es decir, a Verónica Demonia, le dijo, si me envían un mensaje directo para poder saber qué pasó y platicar con ustedes y tomar las medidas necesarias, gracias por su mensaje. Verónica le envió hoy a las 10 de la mañana con 56 minutos, le envió en la respuesta, le dice, buen día, doctora, ya le envié el mensaje directo. Miren, ahí está, no sé si lo podemos poner, Andrés, con sonido. este luego traemos ahí problemas de derechos de autor y, y ¿cómo se llama? Eh, YouTube luego es muy celoso en ese tipo de cosas, pero bueno, ahí está lo que se ha reportado hoy, eh, hay otros videos en los cuales se ve efectivamente cómo que sí, a ver, adelante por favor adelante
8: Julián Castruita Minamatus Julián Castruita y Lucero Cruz Santos todos ellos servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México.
0: Resulta que fuimos invitados a un evento de Morena en la Colonia Portales, al cual acudimos, en la calle de Sevilla, en el Salón Princes, y del cual fuimos sacadas con lujo de violencia por gente de participación ciudadana.
8: A este mitin supuestamente acudiría Martí Batres Guadarrama. Nosotros acudimos, sacamos nuestro celular para grabar, y fue el motivo por el cual fuimos sacados con lujo de violencia. Este no es Modena. Así no es Modena.
3: Así
1: no,
8: Claudia. Así no, Martín.
4: Bien, pues están en la las manos? cuentas.
8: Julián Castrí.
4: Eh, así, así es lo que, lo que ha sucedido. Hay varias varios videos en los cuales se ve lo que sucedió en esta reunión. Debo decir que es una reunión que ya había sido señalada de que ahí se iba a hacer una sesión para ponerse de acuerdo para votar el próximo sábado o domingo, que son los dos días internos de Morena, para este tema. Pero bueno, vamos a seguir dando información de lo que sucede en este proceso del partido más importante en este momento, el que tiene el poder, el amplio poder en el país, y por eso es necesario poner atención a lo que va sucediendo ahí. Bien, es la una de la tarde con 18 minutos, y mire, déjenme dar paso a una entrevista que me parece que es de un gran interés y de un gran sentido humano. Maura Aro es la madre de Daniel Robles Aro, usted lo, lo recordará. Él los viernes eh, nos acompaña con una colaboración sobre inclusión. Él es un joven que tiene parálisis cerebral, un joven muy inteligente, con muchas ganas de ser comunicador, de luchar por causas eh, de la inclusión de quienes como él han sufrido este tipo de problemas y Maura Aro, el pasado viernes, no este, sino el anterior, pues tuvo un problema de salud, un problema que requiere una urgente eh, operación quirúrgica que no ha sido atendida ni por el Seguro Social ni por los hospitales públicos de Jalisco. Vamos a hablar ya con Maura Aro, que está aquí con nosotros. Maura, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho bien Maura. Maura, por allá vemos a Daniel. Maura, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con todos estos problemas para la atención médica ante asuntos urgentes como los que tú estás viviendo? ¿Qué nos comentas? ¿Cómo, cómo va este tema, Maura?
9: Mira, te comento que necesito dos cirugías. Hace unos 15 días tuve un problema... Eh, de, de una crisis de dolor por las por la, cosas de piedras uh -huh. en la vesícula y lo dejé pasar, realmente no fui al seguro social uh -huh. porque sé que te entretienen muchísimo. Uh -huh. La verdad es que me fui a unas farmacias similares, me inyectaron algo, me, se me quitó el dolor y seguí con mi vida. Pero esto uh -huh. se me complicó a tal punto de que a la siguiente uh -huh. semana me dio otra complicación de otro dolor que era por cosas del riñón. Entonces
4: estuve hospitalizada eh, casi una semana, se me hizo un... Se está ahí, Maura se está atorando, eh, se está atorando ahí, Maura, la comunicación por internet, Maura Aro, madre de Daniel Robles, durante esa semana que ella nos dice que estuvo hospitalizada, es una semana en la cual obviamente no pudo estar al cuidado, de Daniel Robles, que es un joven que necesita atención las 24 horas, los 7 días de la semana. Y no hay atención, no hay rapidez, no, eh, no se cuida ni siquiera. En las redes sociales hemos, varios varios tuiteros, hemos puesto mensajes a Zoe Robledo, a la cuenta oficial de atención al público del Seguro Social, a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a Enrique Ibarra, secretario general de gobierno, al gobierno de Jalisco, diciéndoles que ojalá y haya atención a este caso que implica no solamente a Maura Aro en sí, sino también al propio Daniel Robles, que no tiene quien lo cuide cuando corre un permanente riesgo al no tener una atención adecuada. Eh, necesita alimentación especial, que debe ser guardada cuidadosamente, necesita que le den directamente en la boca, él solo mueve los ojos y de, mediante esa, de esa manera, él dice que son los limones con los cuales va a ser el jugo de su vida para hacer muchas cosas y de esa manera él puede ir seleccionando palabras mediante una tabla que tiene especial para ir diciendo ...lo que quiere, lo que necesita. Ha tenido crisis, alguna reciente, una crisis de broncoaspiración, que hubo, tuvo que ir una ambulancia, en fin. Y Maura tiene que estar haciendo fila durante un día completo, desde la mañana hasta las seis de la tarde para que le digan que se acabó la, el número de fichas o las atenciones posibles, que regrese al otro día. Y al otro día regresa y sigue la misma situación. No es algo que no suceda en montones de casos en nuestro país. No podemos cerrar los ojos a esa realidad, pero por un mínimo de sentido humano creo que deberían de atenderse estos casos específicos. Maura, eh, se cortó cuando hablabas de que durante una semana estuviste hospitalizada.
9: Sí, perdón, se me fue el internet. O sea, sí,
4: pues, sí, eh, adelante.
9: Estuve una semana, me hicieron una intervención que me dijo el doctor que fue fallida, necesito otra intervención para mi riñón, y en, el, en la semana que yo estuve internada, pregunté si me podían atender la vesícula, y me dijeron que es un asunto totalmente diferente, entonces tengo que, tengo que empezar de cero mm. con la, el trámite de vesícula. Uh -huh. Entonces, para, para terminar pronto, mira, Julio, yo quisiera que hiciéramos una reflexión sobre cuál es la real carencia de los sistemas de salud en México. ¿Qué hace falta? ¿Dinero? ¿Hace falta personal? ¿Hace falta infraestructura? O sea, ¿qué es lo que hace falta para que esto como que empiece a funcionar bien? Esto del seguro social no es de ahorita, o sea, el seguro social tiene fama de que te tardas, te tienen ahí horas y horas, pero yo quisiera saber, yo soy muy de la, de la, de la del pensamiento de mm. la idea de que de que los ciudadanos, los, los ciudadanos organizados podemos hacer muchas cosas, entonces, ¿cómo puedo yo abonar como usuaria para que esto empiece a funcionar? Yo necesito dos cirugías, no me estoy muriendo, pero estoy en riesgo latente, si en este momento a mí me da un dolor fuerte, incapacitante, yo tengo que dejar votado a Daniel, y no hay quien lo levante, no hay quien le dé de comer, no hay quien haga todos los cuidados especializados, entonces, desde ahí, o sea, yo necesito que por favor, yo sé que no soy el centro del universo, eso lo entiendo, pero sí soy el centro de mi hogar, de mi universo y de los cuidados de mi hijo y de mis hijos, soy la cabeza de mi, de mi casa. Entonces, eh, pues quisiera por un medio o por otro que se agilizara esto para que yo pudiera regresar a trabajar y ser una persona productiva de nuevo y apoyar a mis hijos y apoyar a mi hijo con sus cosas
4: entre otras de las cosas por las que yo admiro a Maura Aro, no solo es por el amor de madre y la dedicación para cuidar a Daniel, sino además también por esa, esa actitud siempre de buscar el sentido positivo. Es una mujer de pensamiento progresista, culta, que lee, que tiene una vocación artística y que... Eh, eh, trata y sabe ella que tiene que luchar y salir adelante con su trabajo, con su capacidad. Pero hemos puesto aquí esta cuenta, que es la cuenta Banamex. Eh, ella no lo ha pedido, pero yo sí lo digo y sí invito a quienes ven este programa para que en lo que les sea posible ayuden para el sostenimiento, para la ayuda económica en este proceso. Allí está la cuenta de Banamex y además la exhortación a los... Uh... Eh, directivos del Seguro Social o a los directivos de los hospitales o del gobierno de Jalisco, a que escuchen este tema, que es el tema de las cuidadoras, es el tema de las mujeres que se tienen que dedicar de tiempo completo a ayudar a sus hijos y que el Estado mexicano, los gobiernos, no establecen los mecanismos para ayudar a que se cumpla esa tarea. Maura, ya dije más de lo, de lo debido tal vez, pero es que... Eh, creo que es importante también precisar estas cosas Maura.
9: bueno mira ya para concluir yo les agradezco mucho y quiero que sepan que estoy me siento muy apoyada muy protegida por ustedes porque sin conocerme personalmente quiero que sepan que toda tu comunidad me ha estado apoyando ellos han sufrajado los su, los gastos <risa> 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 perdón, los gastos de mi casa el gas la comida el recibo de la luz ponerle saldo a mi celular mis transportes, o sea me siento muy contenta muy esperanzada, yo espero que esto se solucione rápido, yo voy a esperar tal como me dijeron en el IMSS, se comunicó conmigo el departamento de comunicación social para darle seguimiento, entonces eh, a mí lo que me dijeron, mira, fue esto en 10 días empiece a llamar a ver si ya hay citas en 10 días entonces a partir del lunes pero no me dijeron 10, me dijeron 15, entonces yo espero que esto se, se pueda agilizar para, para yo poder estar tranquila, o sea no quiero que, que esto, a mí no me gustaría que esto se solucionara ya después de que pasó lo peor, que se me complicara algo, que se me infectara el catéter, que, que tuviera que ponerme muy grave o incluso morir y dijera, ah, ya murió, le vamos a dar apoyo a, a Daniel, o sea no hay necesidad de eso, creo que lo podemos hacer desde ahorita y le agradezco mucho a la comunidad y si me pueden echar la mano eh, en algo, pues les agradezco mucho, me siento de antemano muy agradecida y muy apoyada porque son una gran, gran red de apoyo.
4: Maura, pues muchas gracias por tomar esta llamada, sé que tienes muchas cosas y mucho trabajo y mucha actividad relacionada con todo lo que, lo que hay ahí, lo que se tiene que hacer, así es que muchas gracias saludos a Daniel que lo vemos ahí atrás en la en la imagen, como siempre con un gran saludo y un gran afecto para, para Daniel Daniel Robles Aro que está ahí como siempre, gran abrazo y gran cariño para los dos bueno pues Maura, seguiremos atentos a ver qué es lo que sucede y sigamos informando y sigamos hacia adelante Maura
9: gracias con todo el corazón
4: gracias hasta luego, bien pues ha sido Maura Aro con esta información, aquí me dice Leticia Borges Chacón, Julio, tuiteáselo al director del IMSS, que no presuman lo que no es. Me he cansado de tuitearlo, he puesto seis, ocho, no sé, mensajes eh, con tu IMSS y claro, me responde, pues no sé si es un robot o una cuenta robotizada o realmente su asunto está siendo revisado, se establece comunicación con la persona y hasta ahí, pero bueno, pues... Eh, son muchos los detalles y claro que uno busca que haya la atención para todos los usuarios, para todos quienes necesitan ese servicio, pero también es impactante y no lo quise decir ahí en, en el momento con Maura, pero eh, pues mucha indignación eh, social en casos en los cuales una cuidadora es... Eh, ...víctima de una violencia atroz en Zapopan, Jalisco... ...una cuidadora que forma parte de este grupo de las cuidadoras de Zapopan, Jalisco... ...una cuidadora que estuvo cuidando a Daniel Robles Aro... ...ese viernes en el cual eh, Maura, su madre de Daniel... ...sufrió ese ataque de dolor de la vesícula... ...y tuvo que irse a un baño y a vomitar y a, a tratar de recuperarse... ...y mientras tanto las madres cuidadoras estuvieron con Daniel... ...entre ellas Luz Raquel Padilla... Que al otro día, al otro día, vivió esta circunstancia terrible que todos sabemos de haber sido quemada. Entonces, ¿por qué? Y luego los políticos dicen, eh, estamos dando todo el apoyo, se va a ver, se va a revisar, claro que sí, vamos. Sí, pero desde antes no hace nada, así como con la propia luz Raquel Padilla, no hubo el mecanismo de llamado a las autoridades, a las policías oportunamente, en caso de estar en riesgo. En fin... Bueno, pues es la una de la tarde con 29 minutos y vamos a otro tema. Vamos a, mire, primero voy a hablar con Jimena Garmendia. Ella es columnista de SDP Noticias y, y Sobrecargo y de Sobrecargo Informa. Es una de las voces más conocedoras y especializadas de lo que pasa, lo que sucede en el mundo de la aviación. Eh, desde luego la aviación en México, lo que sucede en todo este terreno. Quiero hablar con ella sobre los problemas que está viendo la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero antes de ello, permítame compartir este video. Por favor, Andrés. Nos van a entregar en una semana ya un diagnóstico
10: sobre la Terminal 2. Ya intervino el Instituto de Ingeniería de la UNAM y ya... Eh, se hizo un estudio preliminar sobre eh, las fallas, pero quedamos en revisar todo, se formaron equipos de trabajo y lo vamos a dar a conocer aquí. Es que no quiero adelantar nada, porque quiero… Eh, se está invitando expertos estructuristas de que estuvo mal hecho, no hay duda. Y lo que tenemos que procurar, bueno, ya hay partes en donde se levantaron por completo los pilotes, la cimentación. Entonces, sí tenemos que verlo. No sabemos, es que a lo mejor no se cierra y lo que se hace es que se apuntala para eh, proteger a la gente. Pero
0: se vería toda la terminal 2, no solamente las cifras, toda la terminal es lo que se volvería…
10: No, 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 estamos hablando del, del
4: edificio. Pues esto es lo que dice. Jimena Garmendía, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo tu auditorio. Te agradezco muchísimo la invitación para hablar de este tema.
4: Pues sí, Jimena Garmendia dice el presidente López Obrador de que estuvo mal hecho, no hay duda. ¿Qué está pasando en esa terminal 2, Jimena?
8: Mira, dice una verdad muy cierta. Desde que se entregó la terminal 2, desde el momento en que hicieron las autoridades entrega de esta nueva terminal, se detectaron innumerables fallas en lo que es el aeropuerto, en, la, en el propio edificio terminal, desde eh, cañerías mal colocadas, la cimentación está mal hecha, las salidas de emergencia en la parte de las oficinas que están abajo de las salas de espera dan a las pistas y además, eh, como dan en las pistas, como es peligroso salir ahí, pues les pusieron candado, entonces son unas ratoneras impresionantes, hay desniveles, hay eh, grietas, es un edificio que desde inicio presentó muchísimos problemas. Estamos hablando de 2007, que fue creo cuando se terminó por inaugurar, la inicia Fox y creo que la inaugura Felipe Calderón, eh, ya presentaba muchas tallas. Ahora, lo único que se salva de esa terminal, es el actual dedo que construyó esta administración, que es una ampliación de la terminal 2, porque lo que es la parte original se está hundiendo. Hay un montón de rampas que tratan de esconder estos desniveles y, de hecho, hubo daños eh, desde el sismo del 19 de septiembre de 2017 y que las propias autoridades en ese momento trataron de ocultar pero que los propios trabajadores se la pasaron denunciando toda esta serie de irregularidades eh, que había en torno a la construcción de la terminal aeroportuaria.
6: Uh -huh.
4: Jimena, y todo esto ha tomado presencia pública en estas horas recientes debido a este señalamiento de grava y que en algunos casos se dijo que eran cráteres y ahí ha estado una discusión. ¿Qué es lo que está pasando en ese terreno específico, Jimena?
8: Mira, año con año, y esto es normal, eh, se llevan a cabo mantenimiento en las pistas. Año con año, ¿qué sucede? Que este año ha llovido un poco más o cada año, curiosamente, llueve más. O sea, tenemos una descarga pluvial importante que lo que hace es que con eh, la fuerza con la que aterrizan los aviones y la fuerza del agua, bueno, se va desgastando y se hacen baches. Finalmente, eso fue lo que ocurrió, un desgaste normal por su uso, nada extraordinario y que además se está atacando porque se está llevando a cabo el mantenimiento, ya se está ya empezando a llevar a cabo el mantenimiento anual de las pistas. Ahora, el Universal salió a decir que no se había efectuado eh, y no se había utilizado el presupuesto para arreglar precisamente eh, la parte hidráulica del aeropuerto y eso es mentira, porque a principios de año se pusieron a arreglar todo lo que era el sistema pluvial de las pistas, para que no se inundaran, entonces resulta cómico el que el Universal haga afirmaciones cuando yo vi las fotografías que los propios trabajadores del aeropuerto estuvieron subiendo a principios de año, cuando se pusieron a arreglar precisamente todo el área pluvial de las pistas para evitar que en esta época precisamente, se inundara. Mm -hmm.
4: Eh, Jimena, ¿y qué está pasando? En términos generales hay una percepción que se extiende de que hay problemas en la terminal 1 y en la terminal 2, retrasos, hay, y a mí me ha tocado algunos casos en los cuales eh, los pilotos a través de sus sistemas de sonido hacia la audiencia, hacia el pasaje, pues dicen, pues son los problemas que nos están creando aquí con tantas broncas, tantos problemas, no es problema de la línea, no es problema del piloto, es este problema aquí del, del aeropuerto. ¿Qué tanto estamos ante problemas reales, agudizados o magnificados con sentido político?
8: Yo diría que estamos ante problemas magnificados con sentido político para atacar precisamente a la 4T. El día de hoy hice un hilo precisamente, Twitter por si gustan pasar a leerlo, donde recopilo diferentes notas en diferentes épocas, de diferentes años, de diferentes medios, hablando del caos que existía ya en el aeropuerto. Esta sensación de que es, o este intento de hacer creer que es el día de hoy y es por culpa de la 4T y la austeridad republicana que las cosas mal están mal en el aeropuerto es mentira. Hay que dejar claro que cuando se da el anuncio por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para la construcción del NAIM por allá del 2014, es que se deja de dar mantenimiento realmente al aeropuerto, porque la intención era cerrar esa terminal aérea. Entonces, sí hay un freno en cuanto al mantenimiento a partir de 2014, pero en 2018, a la llegada de la nueva administración, esto es de Andrés Manuel, comienza a darse otra vez este mantenimiento al aeropuerto. Efectivamente, estamos hablando de un edificio, en el caso de la T1, un edificio de más de 50 años, un edificio que además construyó en su momento mexicana aviación, y en el caso de la T2, estamos hablando de un edificio que se hizo bajo el gobierno de Fox, pero que tiene muchas deficiencias desde el inicio de su construcción. Pues es evidente que hay problemas, pero están haciendo una magnificación de esto, porque si le damos un recorrido a las noticias internacionales de qué sucede en otros aeropuertos, el caos, el terror y la destrucción están en Shwipol, Heathrow, Luton, a aeropuertos en Australia y aeropuertos en Canadá, donde llevan días sin entregar maletas porque no hay personal suficiente, porque hay retrasos de días, porque hay, que, hay cancelaciones terroríficas, y me queda claro que en el caso de México, los pilotos suelen eh, dispensar a la aerolínea con la que trabajan para congraciarse, muchas veces hay errores operativos dentro de las propias aerolíneas, y pues es más fácil achacarle los errores de operación, a el aeropuerto que a la propia aerolínea que es la que decide si cancela o demora un vuelo, es muy fácil echarle la culpa a otros y no asumir la responsabilidad que eso lleva un costo con los pasajeros y ese costo generalmente tratan las aerolíneas de lavarse las manos y no afrontarlo. Uh -huh.
4: Jimena, y dentro de todo este cuadro eh, magnificado por intereses políticos y con una realidad acumulada de deficiencias y acaso de corrupción en el tema de Fox y se habla incluso de Pedro Cerizola en la construcción de la Terminal 2, pero ¿cómo va la alternativa del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Va funcionando, no va funcionando? ¿Caminará, se estancará? ¿Cómo ves esa <risas> perspectiva, Jimena?
8: Mira, lo puse el día de hoy en mi columna, poco a poco va eh, avanzando el AIFA. Es evidente que nos está golpeando el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el tema del costo del combustible incluso ha afectado a las armadoras de aviones como Boeing, como Airbus, que han tenido retrasos en sus entregas con equipos. De hecho, Viva Aerobus ha cancelado varios de sus vuelos que tenía programados para eh, explotar en esta temporada alta de vacaciones porque Airbus eh, ha retrasado la entrega de nueve aviones y no tiene con qué operar esos vuelos. Entonces, el, el impulso o el crecimiento del AIFA va creciendo paulatinamente, yo lo veo como un excelente destino, sobre todo si contamos que ya está la activación del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que le permite al usuario tener tres opciones, tener Toluca, el AIFA y el ICM, y tú decides por dónde sales, efectivamente falta incrementar más presencia en el AIFA, pero también hay que ser conscientes que tenemos un gran freno que se llama degradación a categoría 2, y mientras no podamos regresar como aviación mexicana a la categoría 1 estamos limitados a expandir las eh, rutas y los slots de las líneas aéreas mexicanas hacia otro tipo de mercado que no sea este, en este caso tenemos la limitante a volar hacia Estados Unidos y es mayoritariamente nuestro principal mercado en cuanto a las líneas mexicanas se refiere.
4: Jimena Garmendia, columnista de SDP Noticias, eh, te agradezco la oportunidad de platicar, y cierro solamente preguntándote si hay indicios reales de que hubiera actos de corrupción en la construcción de la Terminal 2, y si en esos actos eventuales de corrupción o de eh, incumplimiento de obligaciones eh, como funcionarios públicos, implica a Vicente Fox y a Pedro Serizola.
8: Yo creo que sí, sí hay actos de corrupción, porque eh, a, mí me, a mí me tocó estrenar esa terminal, me tocó ir a estrenar esa terminal y darnos cuenta de la calidad de los materiales, que es muy inferior, los problemas que había, a cada rato se rompían las cañerías. Eh, yo creo que lo que salta a la vista y es evidente no se puede tapar, y eso no sucedía en la terminal 1 que llevaba muchísimos más años y sí pasaba en la terminal 2 que la acaban de hacer. O sea, yo recuerdo, recién inaugurada la T2, esos baños olían a caño. ¿Cómo es posible que huelan a caño unos baños nuevos en un aeropuerto? Pues porque la conexión de las cañerías estaba mal hecha y se estaba rompiendo por la mala cimentación y los malos materiales que metió Vicente Fox.
4: Bueno, Jimena, pues eh, gracias por esta oportunidad de platicar a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco el poder platicar en esta ocasión.
8: No, yo te agradezco a ti. Muchísimas gracias el espacio y el poder aclarar estas cosas que a veces muchos medios lo que hacen es como que subirse al tren y eh, tratar de golpetear sin razón alguna, o bueno, sí, con algún motivo político de trasfondo, a la actual administración, si darse cuenta que la aviación no tiene colores, la aviación no es política, la aviación es una gran industria que nos beneficia a todo el país, seas del color que seas, del partido que seas, y de la, y de la ideología a la que pertenezcas.
4: Jimena Garmendia, pues muchas gracias, y seguimos en contacto, seguiremos viendo cómo vuela este asunto. Gracias, Jimena.
8: Gracias a ti, muchas gracias.
4: Hasta luego. Bien, Hasta pues luego. hemos abordado. Hemos abordado este tema, el tema de lo que sucede en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, particularmente en su Terminal Número 2, y los temas conexos, también pues la situación de la Sala de la Terminal 1 y eh, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el de Toluca. Es la una de la tarde con 43 minutos, agradecemos siempre que estén con nosotros en, esta, eh, en Astillero Informa, Siendo pues esta hora, creo que es una buena hora, para que entremos con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Arturo Huerta. Él es profesor, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM y ha publicado un artículo en el cual él, el título es No hay que temer a los aranceles, ganaríamos replanteando el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Doctor Arturo Huerta, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Julio. Gusto de saludarte.
4: Gracias, Arturo. Arturo, pues es muy sugerente y hasta provocador el título y el contenido del artículo. No hay que temer a los aranceles, ganaríamos replanteando el Temec. Tanto así no se nos vendría el mundo encima en términos económicos si nos declara la guerra a Estados Unidos, aranceles y demás por violaciones o por no cumplir este tratado.
11: Arturo? Eh, mi posición es que no. Eh, hay que recordar cómo el presidente Trump eh, también eh, planteó a, eh, a México que si no frenaba la inmigración de los centroamericanos, iba a poner aranceles hasta el 25%. Y el gobierno mexicano cedió a tal postura y puso 25 mil soldados en la frontera sur. Y mi planteamiento en aquel entonces era que, bueno, si Estados Unidos pone aranceles, pues nosotros también respondemos con aranceles. De hecho, la economía mexicana creció gracias a políticas proteccionistas. Crecimos de los 40, 50, 60 y 70 al 6.4% promedio anual gracias a las políticas proteccionistas que nos, que nos permitió crecer vía sustitución de importaciones. Y estas políticas de economía abierta, de tratados de libre comercio, nos han llevado a tener menos industria, perdimos la autosuficiencia en granos básicos, perdimos empleos formales, el 60% de la población económicamente activa está en la economía informal, con bajos salarios, no tiene prestaciones laborales, y repito, y traemos un, eh, un contexto de estancamiento de décadas, eh, y por lo tanto si Estados Unidos dice, bueno, si no se cede a, a nuestras exigencias de que se dé tanto preferente a las empresas transnacionales en la CFE y en Pemex, vamos a poner a aranceles, pues mi posición es pues, órale, ¿no? Este... Sí, porque los defensores del tratado de libre comercio dicen: no, es que esto va a frenar el flujo de inversiones al país, pero esas inversiones que han venido no se han traducido en mayor crecimiento económico. Eh, quien se ha favorecido el libre comercio, de los tratados de libre comercio, han sido empresas transnacionales eh, y han desplazado a las empresas nacionales. Entonces, por lo tanto, eh, que el gobierno mexicano va a ceder, no tengo la menor duda porque ellos no, se contempl, no contemplan las políticas que yo he venido eh, eh, impulsando o tratando de crear conciencia de ellas, que es crecer vía sustitución de importaciones para depender menos del contexto internacional.
4: Arturo, pero las condiciones de la globalización actual, la dependencia de nuestro país respecto a Estados Unidos, ¿no crearía un caos? Y no estoy defendiendo, no estoy en contra de lo que tú planteas, pero me pregunto si la realidad económica permitiría, ahora sí que echarnos el tiro de decirle que no a Estados Unidos.
11: Mira, eh, de hecho, he recibido comentarios con respecto a este artículo que ayer lo, lo publicaste en tu, en tu blog, en tu página. Eh, justo me han dicho oh, varias gente, dice, oye, es que tenemos tres décadas, más de tres décadas con estas políticas. Sí, pero esas tres décadas, esas políticas no han resultado con respecto a los objetivos que se proponían de crecimiento económico, de disminuir el diferencial de México con respecto a Estados Unidos, si nos han llevado a crisis tras crisis, nos han llevado a un contexto de estancamiento que ahora se traduce en estancamiento con inflación. Entonces, Julio, no, y, y este problema, Julio, no es nacional, es internacional. Se está cuestionando este proceso de globalización a nivel mundial. Veamos la situación que enfrenta Italia hoy en día, no se diga eh, este, eh, Portugal, eh, Grecia, España, etcétera. Están peor de lo que estaban antes de la Unión Monetaria Europea. O sea, Estas políticas de eh, libre movilidad de mercancías, capitales, de, en el caso nuestro, estabilizar el tipo de cambio a costa de perder competitividad, eh, de trabajar con alta tasa de interés, austeridad fiscal, nos ha llevado, repito, a un estancamiento, eh, con mayor desempleo, mayor desigualdad y el clima de violencia, Julio que se vive a lo largo y ancho del país que va a seguir creciendo mientras no se resuelva eh, la generación de empleos bien remunerados.
4: todo lo que dices forma parte de lo que un gobierno como el del presidente López Obrador debería estar impulsando eh, es decir eh, la recuperación como tú lo planteas eh, de políticas industriales y agrícolas que permitan defender el interés nacional, pero ¿cómo ves la evolución real de lo que se ha ido haciendo? Porque escuchamos discursos contra el neoliberalismo, el presidente está metido en este diferendo respecto a los temas energéticos, que no sabemos hasta dónde vaya a evolucionar esto, pero en el fondo pareciera que la economía nacional sigue estando supeditada y condicionada, al interés de grandes capitales. ¿Lo ves así, Arturo?
11: Así es. De hecho, mi libro más reciente eh, se titula La economía mexicana en la trampa de la continuidad neoliberal. O sea, cómo el gobierno actual sigue con las mismas políticas económicas que critica en su discurso. La autonomía del Banco Central, que sigue defendiendo y poniendo puros economistas neoliberales al mando de, de dicha institución, es una política neoliberal. La austeridad fiscal, que ahora la quiere acentuar con la austeridad eh, franciscana, es una política neoliberal que implica menor participación del Estado en la actividad económica y la contraparte es mayor privatización y eh, participación de la cúpula empresarial en la economía. Estas políticas de que él presume que el peso fuerte, ese peso fuerte favorece a los dueños del dinero, ¿no? y ese peso fuerte se ha logrado vía aumento de tasa de interés y austeridad fiscal que vienen a contraer la actividad económica o sea la fortaleza de una economía Julio no la da su moneda la fortaleza de una economía la da el desarrollo de las fuerzas productivas y hoy en día el producto interno bruto del primer trimestre del 2022 es igual al producto interno bruto del tercer trimestre de 2016 es decir tenemos un retroceso de la actividad económica de cinco años y justo por qué porque se continúa con las mismas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores y eh, la cuestión, Julio, es que hay una problemática mundial ¿no? que está replanteando las políticas económicas. Y aquí en el gobierno en México no, se sigue con las mismas políticas económicas que nos han llevado a esta problemática que estamos enfrentando. Y esta problemática, Julio, es estructural y eh, no es temporal, ¿no? Eh, seguirá por años mientras estas políticas económicas no cambien.
4: ¿Cómo quedamos colocados, Arturo Huerta? ¿Cómo quedamos colocados como nación México con sus políticas y su realidad actual frente a ese cambio estructural que, como dices, se va a llevar largo rato y que va a cambiar la faz y los contenidos de la actividad económica mundial? ¿Cómo quedamos nosotros?
11: Mira, la inflación nacional y mundial es problemas de oferta, es decir, problemas de producción. Y para encarar la escasez de productos, para lograr la autosuficiencia en granos básicos, para lograr la autosuficiencia en fertilizantes, en gas, en petróleo, etc., necesitas incrementar la inversión pública y privada. Y para incrementar la inversión necesitas bajas tasas de interés, y cosa que el Banco Central sigue aumentando las tasas de interés. Y necesitas políticas de incremento de gasto público incremento de la inversión y, y gasto público para incrementar demanda y así generar condiciones de rentabilidad para que el sector privado invierta en manufactura, en la agricultura, en la creación de empleo y nada de eso se está dando. Sí que las políticas de alta tasa de interés, de austeridad fiscal que vienen a ahondar los problemas de producción y seguirán las presiones inflacionarias debido a que se acentúa la escasez de productos. Entonces de ahí que vamos a un contexto recesivo inflacionario por años. ¿no?
4: Bien, Arturo. Pues te agradezco mucho la posibilidad de tener esta visión de lo que está sucediendo en la, en la economía nacional y en su contexto internacional. A reserva de lo que desees agregar a tu plática, eh, yo te agradezco mucho esta oportunidad, Arturo.
11: Mira, el problema que hemos venido arrastrando por décadas, desde los ochentas a la fecha, es que el sector financiero es el hegemónico a nivel mundial y tras las políticas económicas a su favor, de ahí que, el que perdimos la o sea, de ahí que perdimos el control de la moneda, se dio autonomía al Banco Central, el gobierno no puede financiarse con ella, y eso ha achicado el tamaño y participación del Estado. Entonces, a la caída del consumo y la inversión privada se suma la caída del gasto público y de ahí la, la tendencia decreciente de la actividad económica. Entonces, esta política pasa a ser insostenible a nivel nacional y a nivel mundial, porque está aumentando el desempleo y la miseria a nivel mundial. Está cayendo la actividad económica. Entonces, eh, el, el, la política económica la trae el sector hegemónico. Entonces, eh, será hasta que el 99% de nuevo se manifieste en las calles y mande cambio de rumbo para que los gobiernos respondan a las necesidades de generación de empleo bien remunerado que pasa por el desarrollo de los fuerzas productivos el desarrollo industrial y agrícola. Pero, repito, esto eh, eh, o sea, para que haya voluntad política tiene que responder a manifestaciones, que la gente se manifieste en las calles. Es mejor, porque yo siempre he dicho esto y mucha gente me dice, ah, estás llevando a que la gente salga a las calles. Es mejor que la gente salga a las calles a, a demandar política de empleo bien remunerado, que la gente salga a las calles a delinquir, como está aconteciendo a lo largo y ancho del país. Entonces, la política económica no debe responder al sector financiero, como ha venido aconteciendo en nuestro país. La política económica debe responder a los propósitos nacionales y los propósitos nacionales son de empleo bien remunerado que pasa por el desarrollo manufacturero y el desarrollo agrícola.
4: Lo que mencionas, Arturo, está sucediendo a nivel mundial que es el incremento de la protesta social por los problemas de desempleo, de restricción o extinción de conquistas sociales o laborales. En todo el país hay protestas y hay movilizaciones. En México hay también pues una creciente insatisfacción por ciertos rubros como el de la seguridad pública, el de la atención a la salud de los uh, mexicanos, varios sectores que crean una efervescencia. No estoy hablando de las protestas de la derecha o de los grupos políticos, sino de los grupos sociales que son los castigados históricamente por este tipo de de sistemas políticos y económicos pero esa protesta social ¿a dónde podrá llevar Arturo? ¿a una mayor represión y exclusión desde las cúpulas o a un verdadero cambio estructural en México y en el mundo?
11: Muy buena pregunta Julio eh, de hecho me gustó mucho la entrevista que le hiciste al, al periodista uruguayo hace días uh -huh. porque él justo coloca esta problemática la, la cuestión es de que en nuestro país no hay vanguardia revolucionaria. Yo vengo desde el 68 de las juventudes comunistas allá en Monterrey, ¿no? Y uno hablaba justo de las necesidades de las vanguardias que conduzcan el descontento hacia cambios este, significativos para responder, para que los gobiernos respondan a las necesidades de la población. Y vemos que ningún partido político en este país responde a las necesidades de la población. Entonces un descontento eh, político social donde la gente salga a las calles, ¿quién sabe quién los va a comandar? Acordemos lo que pasó en los 30 eh, en, en Alemania, en Italia, que fue el nacionalsocialismo, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, eh, es preocupante. O sea, todo el mundo está hablando del 2024, ahí están las llamadas corcholatas. El 2024, uh -huh. Julio, no tengo la menor duda, vamos a estar en un contexto de crisis económica muy seria, ¿no? que va a llevar a la a las calles y ningún precandidato o ningún partido político está dando respuesta a, a, a esta situación que estamos viviendo y que se va a acentuar.
4: Arturo, pues uh, seguiremos hablando y seguiremos analizando lo que son estos temas por esta ocasión. Te agradezco mucho y espero que sigamos en contacto, Arturo.
11: Gracias. Agradezco que me publiques mis artículos en tu en tu blog. Muchas gracias. Al contrario,
4: gracias, gracias. Que estés muy bien, Arturo, y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues es la una de la tarde con 57 minutos. Hay muchos comentarios en el, en el, en el chat, como siempre. ¿Dónde se puede leer Arturo Huerta? Pregunta Mayanín Jiménez. Bueno, cada martes puede leer sus artículos en... En el portal que, que nosotros tenemos, que es julioastillero.com, ahí está, eh, los martes él publica eh, su artículo semanal, que son artículos muy bien elaborados. Arturo Huerta es un economista con muchos libros, con, es investigador del Sistema Nacional de Investigación, de investigadores. En fin, creo que sus prendas académicas y también cívicas y políticas son suficientes para que lo que nos dice lo tomemos en cuenta. Los martes, él está con nosotros en esta emisión de... Eh, en, en, en el portal de julioastillero.com. Eh, María Ángeles Lara Lujano dice, propone algo en sus artículos, además de los señalamientos que acaba de hacer. María Ángeles Lara Lujano, pues escribe cada semana este tipo de artículos y es autor de varios libros, algo debe de proponer, me imagino, porque él es un economista que propone, que claro que propone. Frida Beatriz dice, muy buenos artículos y planteamientos del doctor Arturo Huerta. Efraín Bernal, buenos análisis del profesor investigador Arturo Huerta, brillante economista. Eh, eh, Luis Ramírez dice que tiene que ver los libros no te hacen ser chingones no, no 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 te hace ser chingones pero ahí puede usted encontrar el contenido de lo que propone un autor para decir vale gorro y no sirve o por el contrario plantea cosas interesantes bueno, eh, vamos a un pequeño eh, promocional y regresamos ya con la mesa de periodistas que está pero súper lista para entrar Vamos adelante, Andrés, con este pequeño promocional. Las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto y estamos, pero de verdad, puntualazos para iniciar nuestra mesa de periodismo. Ya
0: está aquí Daniela Barragán. Dani, querida, buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a ti, Adriana, y un saludo a Alberto y a Juan Becerra. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
1: Gracias,
4: Alberto Nájar, Buenas
1: tardes. Hola Julio, buenas tardes. Hola Daniela, buenas tardes. Juan, ¿cómo te va? Y un saludo a todos los que nos acompañan. Gracias.
4: Juan Becerra Costa, buenas
12: tardes. Muy buenas tardes Julio, pues muy contento de estar aquí. Te saludo con mucho gusto a Daniela. Alberto, le mando un abrazo bien fuerte a Arturo y otro a Adriana.
4: Así es. Gracias Juan Becerra Costa. Empecemos Juan, te veo muy franciscano, te veo así como que estás ya entrando en la nueva fase Así como se decía que el comunismo era la fase superior del socialismo, creo que esa era la frase, eh, así también, eh, la pobreza franciscana es la fase superior de la austeridad. ¿Cómo te estás preparando? ¿Tú eres austero franciscano o te gusta llevar la vida con lo que tu trabajo te permite desarrollar, Juan?
12: Pues, este, soy austerón desde... Desde chavito se burlaban de mí porque nos llevaban mis padres cuando podían de vacaciones y en una bolsita me cabía todo y no lo usaba, no lo acababa de usar en toda la vacación. Pues imagínate ya el quinto de seis hermanos, cuando tú llegas ya todo está repartido, Julio. Y entonces <risa> aprendes a vivir con austeridad, lo que no significa que vivas con este, carencias y te lo permite el entorno, el no tenerlas, no nada más no utilizar demás o lo que no necesitas uh -huh. y sí si, sí, es, es, ya estamos entrando en una fase de, de austeridad franciscana, habremos de ver bien qué representa y qué significa esto, Julio, porque pues la pobreza es una de las principales características de los franciscanos, todos lo, sí. lo sabemos, este, San Francisco de, de Asís, él se veía a sí mismo como una persona al servicio de un señor y de una dama no sé si sabían esto, su señor era Jesús y su dama era la pobreza pero eso no significa que haya romantizado la pobreza, él estaba muy consciente de ella y de sus estragos, y, uh -huh. y los franciscanos la adoptaron porque pues eso fue el estilo de vida de Jesús o de los registros históricos que existen de Jesús, entonces pues, no tienen propiedades, no tienen lujos, viven con lo necesario y su labor se dedica enteramente al espiritual, entonces quiero entender el mensaje del presidente del día de hoy este, partiendo de que el pueblo ha vivido en terrible pobreza durante demasiado tiempo, y así como para los franciscanos, su Señor es Jesús, pues para el gobierno tendría que ser el pueblo. Y no puede haber gobierno rico en un país empobrecido. Ahora, a ver cómo se aterriza, cómo cuaja. Porque voy a hacer rápido aquí un pequeño paréntesis, Julio. O sea, si era una afrenta, era un insulto, una serie de mentadas de madre el ver el dispendio con el que se conducían los funcionarios, ¿no? No lo ocultaban, o sea, no, no era gay bajito del agua, no, los tentaban incluso lo presumían, era parte de su show, del show del que se creían merecedores, nada más por ocupar un lugar ahí en la política y entonces esto se quedó de, de alguna manera tatuado en el significado del político y normalizado en la sociedad, entonces pues, pues de ahí decías, ¿quién es ese que trae 20 guaruras? ¿No? podía preguntar ahí, no sé, el comensal en algún restaurante de esos caros y le respondía, no, es, es un político mira, es un secretario de Estado, ah ¡Ah! Y todo quedaba entendido, ¿no? ¿De quién es esa casa? Preguntaba, ¿no? El turista en La Panga, en donde dan la vuelta ahí por la bahía de Acapulco, de la que quieras, ¿no? De uh -huh. otro, y le respondía el lanchero. ¡Ah, pues mira, es el secretario de comunicaciones! Y ya, uno asumía. Entonces, no era de extrañarse que durante los fines de semana los funcionarios, no solo de primer nivel, sino también colaboradores suyos, utilizaran, por ejemplo, las aeronaves del Estado para ir de paseo con su familia y con sus amigos. Y, y, y mira, ahí, ahí les va un dato, les voy a contar una anécdota. En alguna ocasión, todavía yo era joven, estaba en Palenque y, y conversando con el entonces responsable de la zona arqueológica y él me explicaba que necesitaba lana, necesitaba dinero para poder comprar unas tierras comunales para entonces construir un estacionamiento pegado a la zona arqueológica y que los visitantes no tuviesen que subir un trayecto que es muy empinado, lo tenían que subir a pie entonces pues necesitaba unos 120 mil pesos y justo le estaba platicando esto cuando escuchamos dos helicópteros ahí este, empezaron a sobrevolar la zona y aterrizaron al aeropuerto que está bajito de la zona arqueológica y este, te, te digo que volaron las ruinas algo que no está permitido porque la vibración que producen las hélices puede dañar al monumento muy enojado el responsable de la zona realmente vamos a ver quiénes son y ahí llegamos al, al, al aeropuerto y se trataba de dos helicópteros de la Procuraduría del Estado de Chiapas. Sus pasajeros, ¿sabes quién eran? Además de los pilotos, era una secretaria de ese mismo Estado. ¿Con quién venía? Con amigos a los que había invitado a pasar con ella unas vacaciones. Este, y por eso el gobernador le prestó como si fueran suyos los dos helicópteros durante varios días, ¿no? Que se pasearan, que conocieran, este pues, no sé, las lagunas, el cañón, las montañas, que fueron a Yaxilán y a otras zonas arqueológicas. Y es que yo soy bien metuche, Julio. Entonces le pregunté a uno de los capitanes que cuánto costaba la hora de vuelo. Y me uh -huh. dijo entonces que 25 mil pesos, eran dos helicópteros. Entonces le pregunté a la secretaria, a quien conocía, de buena sobre qué se podría hacer para conseguir los terrenos necesarios para hacer más accesible a la zona. Entonces uh -huh. le dije, tal vez menos vuelos de helicóptero, ¿no? Y me contestó, me dijo, la cosa no funciona así. Dijo, yo puedo dejar de volar y estos terrenos no se van a comprar. Y así se zafó. Y por supuesto que si no hubiese usado los helicópteros, tampoco habrían comprado los terrenos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casos aislados, pero si se deja claro. de en lo no necesario e incluso ilegal, o sea que estamos hablando de uso pues, indebido de recursos públicos, entonces existe mayor control del recurso, del gasto, alcanza para más de lo que mm -hmm. necesita el país. Ahora, tampoco hay que confundir la austeridad, con no gastar, y ya, ¿no? No, es uh -huh. no gastar en lo que no se necesita, es dirigir los recursos a donde tienen que ir, al tiempo sí. en el que sea eficiente el proceso. O sea, se cuida que los uh -huh. precios sean los adecuados, que no existan fugas, que no existan tranzas, que no andes comprando tornillos de 20 mil pesos, algo uh -huh. que, que, que vimos que no sucedió en el Felipe Ángeles. Ahora, ya, pobreza franciscana, pues, reducción de viajes, de viáticos, sí. es, y elevar todo esto a rango constitucional y con ello decirle adiós a los dispendios y además a los sueldos de órganos autónomos, sí. que por ahí va me parece un poco, que son mayores que el del propio presidente, y más que ello, limitar sus gastos. Me gusta la idea. Siempre sí. y cuando sea así, Julio, que los funcionarios claro. están dando a costa del erario, pero ojo, ya para terminar. Si sí hace falta que paguen, o sea, la austeridad sí. no, no representa que no pague el gobierno, que no pague a sus proveedores, que no pague a sus colaboradores. Mucho ojo que no se vaya a caer en una espiral de esas de atrasos de pagos, porque entonces no es austeridad. Sería otra cosa llamada jineteo de lana, que responde a una muy mala planeación de los recursos. ¿Y que sucede? Como está sucediendo uh -huh. en Pemex, donde ya se ha denunciado por parte de proveedores que están a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque llevan todo el año sin cobrar. Y así, sí. por lo tanto, pues tienen que seguir operando. Sin claro. tú nada más
4: mucho ojo con eso. Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas de este eh, anuncio? Que falta detallarlo, como bien lo dice Juan Becerra Acosta, falta saber exactamente lo que hoy se perfiló fue en cuestión de viáticos, de viajes al extranjero. Pero Daniela, yo no sé qué opinas tú, pero en el país hay eh, muchos problemas derivados de la austeridad. Los adversarios de estas políticas dicen que es un austericidio, que se va reduciendo la capacidad de los gobiernos o del estado para atender funciones esenciales que les son y que son necesarias para la población. Y entonces, pues se tiene menos personal, se va recortando, se tienen menos bienes y servicios. ¿Qué opinas? Y si ya estás preparadísima, Daniela, para entrarle a la pobreza franciscana.
0: Bueno, pues eh, de esta primera parte que, que mencionas, Julio, eh, creo que sí se tiene que prestar mucha atención porque sobre todo en el sector salud es donde ha habido más quejas eh, de lo que yo he escuchado, una austeridad malentendida. Eh, que se ha visto eh, reflejado en el deterioro eh, de, de los servicios y de la calidad de estos entonces creo que eh, eh, a la par del, del discurso de austeridad tiene que ir pues una revisión de lo que se ha hecho en estos tres años porque sí, no, no podemos decir que, eh, que no ha ocurrido nada, hay varios sectores que han denunciado que por el recorte eh, de, los, eh, de los ingresos, de, de todo esto eh, han tenido que eh, pues, prescindir de ciertos de ciertos servicios, entonces creo que sí tiene que ir eh, esta invitación del presidente, o más que invitación, pues sí, eh, pues indicación que según lo que dijo hoy en la mañana, le va a informar mañana a su gabinete sobre estas nuevas medidas. Eso sí lo tienen que atender, esperamos que pues, las autoridades competentes le ayuden en esa parte al presidente, pero creo que en la parte de los de los sueldos, de los viajes, de todo eh, lo que ganan los servidores públicos, es algo que poco se le puede criticar eh, al presidente López Obrador eh, porque... A mí siempre me llama mucho la atención este argumento que tienen algunos servidores públicos para defender sus altos sueldos, que tienen que ganar cierta cantidad de dinero para no tener que buscar en otros lados eh, pues, eh, la fuente para hacerse de ingresos o para no caer en la corrupción. Tienen que tener un sueldo alto con cinco prestaciones, no, cinco, tipo de, cinco tipos de seguro, tres tipos de gratificaciones, prima vacacional, de fin de año, más el aguinaldo, o sea, esa, esa justificación la hemos escuchado mucho y creo que puede ser el inicio de algo muy bueno, quizá... Eh se pueda empezar a limpiar la clase política, de decir, pues, ya no es eh, el, el funcionario público el que llega a un puesto para enriquecerse, sino que eh, ya llega para trabajar, para empezar a tener una vocación de servicio y no aplicarla del político pobre, pobre político, ¿no? Que es una de, de las tantas enseñanzas y, y lecciones que nos dejó el PRIismo a lo largo de los años. O sea, creo que sí tiene que funcionar eh, esa limpieza. Eh, el iniciar ahorita decirles ya se acabaron los viajes todavía más porque de por sí estamos en una, con un gabinete que casi no hace viajes al extranjero, empezando por el presidente López Obrador que tiene contados, contadas sus salidas al extranjero entonces creo que puede ser el inicio de algo muy bueno aunque para algunos les pueda sonar espantoso eh, como por ejemplo la oposición que diga que se esté quejando de que vamos a tener menos representación internacional no creo que se llegue a eso siento que eh, pues son uno de los tantos argumentos de los que se agarran para multiplicarlos y hacer eh, escándalo de eso. Creo que es algo que se tiene que hacer porque, insisto, por ejemplo, el tema ha estado mucho desde esta semana que eh, Ricardo Sheffield presentó los sueldos eh, de los, del sector federal y también de, lo, de los tres poderes, y eh, nosotros lo platicamos porque hablar de los sueldos se queda Corto, Cuando también te metes a hablar de todas las prestaciones, que de verdad es impresionante cómo durante décadas, eh, pues todos nosotros hemos sido eh, víctimas de un sistema que cada vez busca reducirnos los derechos laborales, todo todo lo que generó, por ejemplo, la reforma laboral de Calderón y Javier Lozano, eh, que metiéndonos el outsourcing, mientras que para ellos iba incrementando todos los beneficios, eh, por ejemplo, estaba lo del seguro de separación individualizado, que era un cochinito de millones de pesos, entonces salían de, de sus puestos los funcionarios y pues no se iban para nada tristes porque se llevaban un muy buen dinero cuando eh, pues toda eh, la mayoría de la población ahorita el acceder a una liquidación pues es una gran aventura, un gran reto y pocos lo logran. Entonces eh, creo que es necesario, aunque, aunque suene eh, mal para, para cierta parte de la población, que ya también los funcionarios públicos, digo, no digo que que, que eh, aguanten algún maltrato en cuanto a sus derechos laborales, porque esos nunca tienen que nunca están a discusión, sino que creo que tienen que ir disminuyendo esos privilegios porque son, en definitiva, excesivos. Han sido así durante muchos años. Entonces, pues es el inicio de algo que, como decía, puede venir a limpiar mucho eh, la administración pública en el futuro.
4: Gracias, Daniela Barragán. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre estas políticas de una mayor reducción en esos gastos? Ya mañana el presidente con su gabinete entrará al detalle de cómo y en qué habrá esta reducción de gastos, pero pues la política franciscana suena complicada y no faltarán analistas económicos que digan que lo que pasa es que no hay el dinero suficiente para atender muchos rubros eh necesarios del Estado mexicano. ¿Qué opinas pues de estas políticas de reducciones presupuestales a este nivel ya, Franciscano Albert?
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Para mí, no fue una opción. No era realmente un salad gay. Eso es justo lo que yo soy. Pero Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Pero ahora quien diga que estar haciéndose un cochinito para el 2023 y 2024, digo. Y malintencionados puede haber en cualquier momento. Es un tema un poco complicado por varias razones. Eh, una, es importante también saber de dónde venimos. Tenemos un gobierno que históricamente ha sido muy despilfarrador. Eh, yo, no hay que olvidar, por ejemplo, los viajes pastosos de José López Portillo, que llegó a viajar hasta con cinco o seis aviones llenos de cualquier cantidad de cosas, no solamente de personas sino de, fue muy cuestionado que se llevó hasta una vez hasta un piano, el piano de la señora sí. la de Carmen Romano, esposa de, de López Portillo, en algún viaje a Cuba se llevaron caballos, o sea, iba con todo un séquito y era un despilfarro enorme de recursos, de ese tipo de gastos venimos, eh, Peña Nieto es un ejemplo clarísimo, cada fin de semana el avión presidencial para llevarlo a jugar golf, o a, y sobre todo a puntamita, este impresentabilérrimo sujeto que se apellida Calderón Hinojosa que también agarró el avión presidencial para ir a bucear eh, sí, en, el, en el Caribe. En fin, ese tipo de gastos son los que, los que de una u otra forma hacen justificable que se aplique una política de austeridad y me parece que es muy pertinente hacerlo. El tema es que también tiene que haber una revisión sobre el tipo de economía que tenemos en México que de pronto el aplicar eh, una medida de esta naturaleza puede resultar de cierto riesgo, sobre todo en una circunstancia en la cual tenemos al mundo, el mundo occidental, a punto de una recesión profunda. El modelo mexicano de economía es muy dependiente de la obra pública, desgraciadamente. El motor de, la, de ciertos sectores que se consideran macroeconómicamente importantes, como la construcción, pues depende del contrato de obras públicas. Y si eso se detiene pues difícilmente puede, puede haber eh, números negros en ese, en ese sector que apenas empieza a recuperarse, sin contar, por supuesto, todos los demás, eh, la cantidad de empleos y de empresas pequeñas, medianas y grandes que dependen de las grandes eh, eh, paraestatales como Petróleos Mexicanos, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que tiene que revisarse exactamente qué es lo que se quiere hacer, el riesgo que puede haber de eh, profundizar la parálisis económica en la cual ya empieza a entrar este país de hace algún tiempo, y pues ver las consecuencias que puede tener esta decisión eh, a un mediano, mediano plazo. Por el otro lado, también coincido con mis compañeros, con Daniela y con Juan, bueno, ¿de dónde van a recortar? A mí me parece que todavía habría algunos rubros en los cuales tiene, puede hacerse algunos recortes, pero siempre y cuando se aplique una política de bisturí y no de machete, no de machete como ha ocurrido hasta ahora. Y pongo un ejemplo que también... De, de esos poquitos que de pronto se olvidan en la retórica y en, en el debate politiquero. Dentro de esta decisión de cancelar los fideicomisos, por ejemplo, que, que ciertamente algunos estaban, eran bastante onerosos, como el del Conacid, por ejemplo, pues se canceló también el fideicomiso para saldar la deuda histórica de los braceros, de Ajá. miles de personas, eh, de familiares de braceros, y de braceros que todavía siguen con vida, a los cuales pues tenían la esperanza de que se les iba a pagar ese... Ese dinero que les descontaron de entre 1942 y 64 y que alguien se robó y que el, el mismo presidente López Obrador como candidato se había comprometido a liquidar, bueno, pues se canceló el videocomiso en 2020 y entonces ya los dejaron volando, los dejaron sin recursos. Y es una deuda histórica que viene a colación ahora que tanto se repite este, este tema como parte de la estrategia para apoyar a las personas migrantes que van a Estados Unidos. También está, por ejemplo, el otro caso de la, eh, la, la forma como se entienden las instrucciones eh, a nivel ya operativo porque no son pocos los ejemplos, Julio de, de personas que se han quejado de que con el argumento de la austeridad republicana se cancelaron un montonal de contratos de personal que tenía derecho a ser contratado como base o que realizaba labores eh, realmente importantes para, por ejemplo, la investigación científica hay casos en la UNAM y en el Politécnico de científicos que se quedaron totalmente volando con el riesgo de, de echar a perder investigaciones de varios años, sin contar, por supuesto, el mantenimiento, que también está muy muy, eh, muy cuestionable, a, por ejemplo, espacios culturales, a museos, a, a obras, eh, a, ¿cómo se llama este?, reservas eh, arqueológicas, por ejemplo. En fin, que, que el, el tema es que es una medida que tiene que aplicarse eh, pero tiene que aplicarse con cuidado y en un sistema con este elefante reumático, como le llama el presidente López Obrador, y, don, y con un sistema también de temor de parte de muchos burócratas, se corre el riesgo de que se, aplique, de que salgan, eh, de que se perjudique a personas que no tienen nada que ver y que se aplique una austeridad eh, franciscana donde no debería haberlo, porque eh, esa tentación de, 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 de ser el que da bien de llevar a, al extremo las instrucciones presidenciales conforme lo entienden, pues ahí está ese, ese riesgo y puede presentarse. Por el otro lado, creo que también es importante en esta discusión, pues mirar los, a los otros eh, poderes. La Cámara de uh -huh. Diputados es una cantidad impresionante de recursos que se dilapidan allí, pero uh -huh. impresionante. Y qué decir del Poder Judicial, que tiene unos enormes sueldos, que tiene prestaciones impresionantes para una cantidad importante de no solamente los ministros y los magistrados sino las familias que durante décadas estuvieron contratando allí o sea, para poder entrar al Poder Judicial tienes que ser familiar de algún ministro o juez o bien recomendado porque hay una, una cantidad impresionante de, de, de nepotismo allí que tiene que revisarse y el personal de eh, Poder Judicial pues tiene una cantidad impresionante de prestaciones que no tienen en ningún lado y no me refiero nada más a seguros de gastos médicos mayores sino la posibilidad de vacaciones y clubes eh, deportivos de, de buen nivel y seguros de auto y lo que, lo que tú quieras. Entonces, creo que tiene que aplicarse también esta medida eh, en todos los sectores y hacerlo, insisto, de forma correcta.
4: Bien, gracias Alberto. Eh, mientras avanzamos con algunos otros temas, les voy comentando que eh, se está preparando todo hoy para una cena a las 7 de la noche, del Presidente de la República con empresarios. Eh, se dice que van a estar representantes del Consejo Coordinador Empresarial con su dirigente y se dice que se va a hablar acerca del de tercer paquete de asignación de obras, el tercer paquete económico para aplicación con empresas eh, y por otra parte, en algo que todavía no queda claro de qué se trata, se ha informado, estoy leyendo la nota de Pedro Domínguez en Milenio, dice que comenzaron a llegar los enseres para el evento. Entre ellos destacó una esfera de premios y otra de números con los que se realizan sorteos. Además, estarán presentes los clásicos niños gritones de la Lotería Nacional. Pues, ¿qué se irá a rifar? ¿O qué se irá, ¿Las obras o los contratos? ¿O qué? ¿Qué es lo que irá a saber? Siempre es interesante todo esto. Y bueno, pues ya lo veremos. Va a estar también la directora de la Lotería, Margarita González Sarabia Calderón, en esta reunión, 7 de la noche, en Palacio Cena con empresarios. Juan Becerra Costa, pues antes de que compremos un cachito de la Lotería para otras cosas, ¿qué te parece la Lotería que se ganaron algunos en la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?, sí que ahora ¿Alguien? genera mucho el enojo de ciertos comentaristas que hablan de que hay un caos y que hay cráteres y baches y mil cosas. Hablamos hace un rato con Jimena Garmendia, especialista, reportera en asuntos de este tipo, y nos dice, bueno, eso siempre ha habido, ese tipo de problemas y mantenimiento. Se están magnificando por razones políticas. Pero tu opinión, ¿cuál es, Juan Becerra Costa, antes de que te saques la Lotería Nacional?
12: Bueno, pues primero tengo que comprar el cachito, Julio. Terminando voy... Voy corriendo a comprarlo, y los que sí, sin comprar boleto de lotería, se la llevaron fueron este, entre otros más, Pedro Serizona y Vicente Fox con la construcción de la terminal 2 del aeropuerto, que sí se ha magnificado no el problema, sino la difusión del problema, este, pues porque ya andan diciendo ¿no? que existe un boicot a la terminal para intentar orillar a pasajeros y líneas aéreas a irse al Felipe Ángeles, pues cosa que, que sabemos desde hace mucho tiempo que existen problemas en este en esta terminal en la que, pues ojalá y sí se lleve a cabo la auditoría, no lo dejó medio entredicho el presidente, uh -huh. o amagó incluso es la palabra que, que yo utilizaría en la mañanera, una auditoría técnica y administrativa de esta terminal, que válgame terminal, Julio, o sea, no sé, hubiera llamado Fox a los senadores que hicieron el ego de la Casa Grisa, construir esa terminal y habría quedado mejor <risa> de lo que está, no tengo duda alguna, Mira, no soy ingeniero, no soy arquitecto, estoy casado con una arquitecta, pero definitivamente desconozco cualquier materia para poder hablar con la autoridad sobre el tema, pero sí soy ciudadano y he sido pasajero de esta terminal. Y cuando toca salir o llegar de ella, nomás me llevo las manos a la cabeza, Julio. ¿Por qué? Pues porque es lo más mal hecho que, que conozco en cuanto a infraestructura de aeropuerto, este, mal planeado. O sea, parece desde siempre que la dejaron en obra negra y ahí ya se fueron y ahora le usan. La... Y su uso implica... Este, pues tomar si bien nos va una hora más de lo que nos tomaría en la terminal 1, debido a la operación de los aviones en cuanto a pistas se refiere, así como a embarques y desembarques de pasajeros. No sé si han estado por ahí, pero el acceso es terrible. O sea, e incluso hasta para llegar en coche a esta terminal, no sé si han visto que hicieron un tramo elevado. Este, sí, sí, sí. Y lo tomas, llegas muy bien a la terminal, ese está muy bien. Pero ya de regreso, pues ya ahí ya les valió porque hay un trazo mínimo elevado y luego te meten por avenidas que son muy transitadas y llenas de semáforos. No sé, a ver, si hicieron un puente de ida, ¿por qué no también lo hicieron de regreso? ¿Por qué no utilizaron el mismo para poner doble sentido? Esto te lo digo como ejemplo de la construcción foxiana de un, de un elefante blanco más, que además pone en riesgo la integridad de los pasajeros, porque aquí más allá de lo que acabo de comentar para darle una, una revisada del lenguaje ciudadano de a pie, hay falla estructural grave. Ya la dieron, hay hundimientos, y mientras se hacen peritajes, este, y pues no sé, ya dijeron que incluso hasta se empieza a apuntalar, se va a construir de nuevo, y mientras Fox, el simulador de presidente por el que sí se votó, porque le tomó el pelo a millones creyendo que era la vía dejar atrás, los males del purismo, este, pues ahí está tuiteando barbaridades con B chica, ¿no? porque ni siquiera sabes está a escribir bien el hombre, pero sigue impune de un sexenio como él mismo, simulador que abrió las puertas a que el suelo de nuestro país estuviera manchado de sangre durante el de Calderón. Pues entonces, Julio, se esperan investigaciones al aeropuerto, a la construcción, a él, a Pedro Cerizola, muy importante, a las empresas a las que se contrató, a las que intervinieron, porque luego se van nada más contra los funcionarios, pero hay una colusión con la iniciativa privada. Y este todos los corresponsables en este asunto que vemos, pues, sin duda, Julio, trae fallas de origen.
4: Uh -huh. Gracias, Juan. Eh, Daniela Barragán, tu opinión sobre este tema que tiene como otro de los ingredientes pues esa guerra política y mediática en la cual se pretende señalar que hay pues un caos y una serie de circunstancias negativas derivadas de una mala gestión del actual gobierno federal. No estamos aquí para exentar a nadie de responsabilidades si ese fuera el caso, pero no sé qué opines porque pareciera que además de los problemas naturales que hubiera ahí, también hay una guerrita o guerrota en busca de generar percepciones adversas a esta administración, Daniela.
0: Sí, creo que hay un punto importante eh, porque con lo que ha estado comentando el presidente López Obrador estos días, creo que sí podemos eh, concluir que nunca ha habido una intención Clara por construir un buen aeropuerto. O sea, ahorita con eh, lo de la Terminal 2 ya está y sale mucho también lo de la cancelación del aeropuerto de Enrique Peña Nieto. A mí me llamó mucho la atención siempre en las primeras marchas que se hacen contra el gobierno de López Obrador en 2019, estas de que llamaban a la gente y que fuera vestida de blanco a protestar ahí en Paseo de la Reforma que muchas de las cartulinas e incluso de las consignas que se inventaron en esas protestas era, pues sí, lamentándose la cancelación de ese aeropuerto de Enrique Peña Nieto. Y digo que me sorprendió porque, o sea, durante mucho tiempo, incluso desde, la, desde que Peña Nieto presenta junto con Gerardo Ruiz Esparza el proyecto del aeropuerto. Muchos medios dimos eh, cobertura a todo lo mal que se estaba haciendo ahí eh, en, ese, en esa construcción. O sea, tanto desde la entrega de los contratos cómo se estaban eh, pues entregando en adjudicaciones, directa a mi, en adjudicaciones directas a los amigos, cómo a, a incluso estaba ahí la, la excontralora de Carlos Salinas de Gortari haciendo algunas auditorías, etcétera. Entonces, y no, no dejar de lado también todas las protestas que se hicieron por el daño ambiental que dejó, o sea, porque eso hay veces que se olvida y solamente nos quedamos con la parte de los contratos, y por ejemplo, si nos vamos al Estado de México, quedó eh, lleno de minas que se siguen allá abiertas por toda la explotación de piedra que se estaba haciendo para ir y rellenar el aeropuerto ese que no se hizo de, de, de Peña Nieto entonces eh, sí me sorprendió mucho como todavía que en ese momento en 2019 estuviera la queja contra el presidente López Obrador por haber cancelado ese aeropuerto pero me impresiona que todavía en 2022 o sea continúen llorando una obra que era a todas luces eh, pues una una obra de la de corrupción y una obra que no iba a terminar, o sea tenemos como ejemplo lo del Tren México-Toluca que es la única obra que se decide va a continuar eh, López Obrador eh, que deja Peña Nieto y Ruiz Esparza bueno que ya falleció el señor pero que la dejan inconclusa, y estamos ya, ya hasta se, se inauguró el AIFA, y todavía no se logra inaugurar el Tren México-Toluca, entonces con el aeropuerto ese de Texcoco iba a ser el triple de problemas no entiendo cómo por qué la oposición sigue empeñada en tener esa obra como bandera de lucha siento yo que es más bien una lucha por completo perdida por donde se le vea, porque incluso como decía, ahorita aunque tiene la oposición la bandera ambientalista pues si quieren defender el aeropuerto puerto de Texcoco, con ese argumento también se les cae porque todo, todo se hizo mal ahí, entonces eh, yo creo que ya en este momento se hace urgente que el presidente pues sí eh, haga públicas o inicio, eh, o que ya pida que se hagan todas esas auditorías de todo lo que se hizo mal, porque pues sí, o sea es una batalla que puede ganar muy muy fácil, porque o sea, en materia aeroportuaria estamos en definitiva mal y eh, lo, lo que está pasando con la, las terminales actuales, pues también es algo que pueda el presidente simplemente echar la culpa, sino que pues sí tiene que hacer públicas cuánto se está invirtiendo, qué es lo que está pasando qué es lo que se está haciendo, aunque ya demostró que no fue un cráter lo que se abrió esta, este fin de semana y que fue un bache, qué está pasando con el dinero que se está invirtiendo ahí porque, o sea, él entiendo la parte en la que eh, reparte y dice pues es que fue el negocio de, de Vicente Fox, así como Peña iba a hacer su propio negocio pues eh, creo que sí tiene que actuar con un poco más de transparencia y hacer públicos todos los documentos que tenga para eh, pues ahora sí que él salga lo mejor, lo mejor librado de este asunto que es eh, pues ya mucha gente viene batallando con, con este tema porque es un verdadero infierno ahorita eh, la, tanto la terminal 1 esa es por excelencia la peor, pero pues la terminal 2 que se está hundiendo que también era lo que iba a pasar con el el aeropuerto de Enrique Peña Nieto, que iba a necesitar relleno, creo que cada, cada dos años, un asunto interminable ahí. Entonces creo que sí se necesita muchísima más transparencia y velocidad para demostrar quiénes fueron los que actuaron mal y qué fue lo que se hizo mal ahorita que está el tema, sobre todo con el aeropuerto eh, de la Terminal 2.
4: Gracias, Daniela. Eh, Alberto, pues un tema el relacionado con la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero también la aparición en escena, digamos, del propio Vicente Fox, que está permanentemente, se ha volcado, se ha convertido ya en un personaje de una incesante producción tuitera, deficiente en términos ortográficos y creo yo también hasta mentales con frecuencia, pero ahí está. Y ahora con este tema de la, de la Terminal 2, pues alta escena también, el que a veces se olvida en el torbellino de la información o las nuevas generaciones no tienen el contexto, pero también el sexenio de Vicente Fox fue un sexenio caracterizado por la corrupción, por los negocios para grupos favorecidos, locales e internacionales. De todo hubo en aquellos años en los cuales la corrupción no estuvo caracterizada solo por Marta Sagún y sus hijos, o los familiares del propio Vicente Fox, sino el propio Vicente que después de estar quebrado y en situación económica eh, dañada, pues se convirtió en un hombre con una enorme riqueza reconstituida y el amo y señor ahora del centro Fox ahí en Guanajuato. Alberto, ¿qué opinas de, ese, de este tema de la Terminal 2 y de el, la lupa puesta sobre los temas de corrupción durante el gobierno de Vicente Fox? Alberto.
1: Cada que leo a Vicente Fox en Twitter, híjole, la verdad que tengo las ganas de gritar como en su, en su sexenio, era la broma, ¿no? Que, que era muy común, inclusive en la jornada también, con otra vez, me tocó estar todavía por ahí, que cuando había alguna tontería de, de Vicente Fox empezaban los gritos de Marta, el prosa, Marta, se te olvidó la pastillita para el, para el presidente. Y la, porque la verdad es que, es que es muy patético, es patético obviamente lo que, lo que publica Vicente Fox Quesada. Y bueno, más allá de, de sus incapacidades intelectuales, pues también tiene, hay alguna justificación porque si empieza a, a escarbarse qué fue lo que sucedió en su sexenio, van a salir cosas mmm, bastante fuertes que, que no se han eh, puesto la mirada lo suficientemente atenta allí, nada más recordar el caso de Oceanografía, por ejemplo que, que tan, tan vigente estuvo con los negocios con Petróleos Mexicanos y los hijos de, de, de Marta Zagún. Eh, recordar que durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, el petróleo, el precio de la pesca de México eh, de petróleo del crudo alcanzó niveles históricos y un ingreso impresionante impresionante de recursos por la venta de petróleo. Cantarell se le exprimió hasta prácticamente extinguir ese yacimiento que tú pudo haber Durado más tiempo y el dinero que entró, que fue muchísimo, pero muchísimo en serio, se fue a que, quién sabe, una, la explicación hasta ahora es que se creó mucha burocracia, pero habrá que revisar quiénes fueron los que se beneficiaron indirectamente de ese, el que el, el gobierno, el periodo de gobierno donde los empresarios mandaron y así lo dijo el mismo presidente eh, Vicente Fox, que iba a ser un gobierno de y para empresarios. Entonces, pues sí, habrá que revisar allí eh, esa parte que está pendiente porque se ha concentrado muchísimo la atención en la corrupción que hubo con, con Peña Nieto y la violencia que generó y la vinculación con el narco con, con Felipe Calderón, pero de Vicente Fox también se pueden contar muchísimas historias, nada más una rapidísimo, un eh, colaborador de los Beltrán Leiva trabajaba, despachaba eh, a 25 metros del despacho presidencial en Los Pinos. Entonces, y era un colaborador de los Beltrán Leyva, fue detenido por la PGR y se inició un proceso judicial en su contra, se habló muy poquito de eso, pero ahí estaba dentro de, de, de los pinos. Entonces bueno, pues habrá que, que revisar qué es lo que va a ocurrir, hasta dónde va a llegar este intento de extender las pesquisas hacia ese gobierno. La Terminal 2 es un buen ejemplo de las corruptelas de ese periodo, pero también es un ejemplo de, las, de, de, de lo que significó eh, el cancelar el aeropuerto internacional, el NAIM, el nuevo aeropuerto internacional de México que se quería construir en Texcoco. El argumento ahora para la Terminal 2 es que el terreno se hunde y que, y que pues puede caer la terminal y que se construyó de una manera incorrecta. Bueno, ya lo decía Daniela ahora justamente que eh, en el, bueno, el aeropuerto que se pretendía construir también tenía ese destino. Yo recuerdo mucho una, una de las pocas conferencias de prensa eh, que da Carlos Slim, da una o dos cada año y en 2018 justamente dio una de esas para defender el Aeropuerto Internacional de México y el argumento de él para defender ese proyecto era que la Ciudad de México está condenada a hundirse y que por lo tanto tendríamos que aceptar esta, esta realidad y tomar las previsiones para que el aeropuerto pues también se mantuvieran las pistas derechitas, que no hubiera cráteres, ahí sí cráteres, y que todo eh, transcurriera con, con normalidad. Y la defensa tan vehemente de Carlos Slim me llamó la atención y luego supe por qué. Porque eh, a diferencia de lo que muchos pensaban en ese momento, que él se iba a beneficiar con la gran construcción de la, eh, de la obra y con la, las líneas aéreas y con los edificios de, de alrededor, no él buscó desde el principio el contrato para dar mantenimiento a las pistas. Ajá. lo cual le garantizaba que iba a tener un contrato de por vida, porque de por vida se iban a, a, a hundir las pistas del aeropuerto, entre otros, entre otros convenios. Entonces, con esa visión de, de buscar el beneficio económico por encima de un riesgo o de una alternativa diferente al negocio, es como se hizo la terminal 2 y y del de, de aeropuerto. Y creo que sí es importante que se haga esa revisión y se extienda, pues, hacia, hacia otro tipo de decisiones tomadas en gobiernos anteriores y ya para terminar hay, sí, yo sí yo sí creo que hay una campaña para maximizar lo que sucede en el aeropuerto internacional Benito Juárez que ojo está saturado desde el año 2000 o incluso antes, inclusive antes y desde entonces hay problemas para aterrizajes y para todo lo que ustedes gusten y manden, pero también hay, y sí lo creo, yo estoy convencido de ello porque me ha tocado verlo una especie de campaña en la que se han unido no solo las aerolíneas eh, nacionales e internacionales, sino de pronto también hasta la parte del Instituto Nacional de Migración que me sorprende la lentitud y la burocracia con la que reciben los vuelos internacionales. Me ha tocado llegar de vuelos internacionales y encontrar que hay dos ventanillas para recibir cuatro vuelos que aterrizan sin, en, en, en una tarde internacionales uh -huh. son vuelos con 300 personas cada una y había uh -huh. ahí me ha tocado a mí ver cómo eh, emigración hace todo lo posible para que, la, para que haya tortuguismo y para uh -huh. que no pasen, no pasen las personas migrantes. Yo no sé si es porque están en la tarea del trabajo sucio Estados Unidos para detectar o impedir que entren a México personas de Venezuela, de Colombia o de, o de Centroamérica, uh -huh. o si realmente hay algo por ahí en el aeropuerto que quieren hacer tortuguismo y que los ojos de los pasajeros internacionales pues miren este tortuguismo y... Protesten y entonces arme un caos, una versión de, de ineficiencia en este aeropuerto o en el gobierno del presidente López sí. Obrador.
4: Bien, Alberto, gracias. Juan Becerra Costa, vamos entrándole a otro tema calientito. Vienen este sábado y domingo las elecciones internas en Morena. Son elecciones muy peculiares, son convenciones distritales, al estilo votas y te vas. No va a haber deliberación, no va a haber discusión, no va a haber análisis de nada. Simplemente tienen derecho a llegar, a votar y retirarse, por un lado. Y por otro, pues va a ser con un padrón muy peculiar, porque el que hay no tiene validez. Y entonces se va a permitir que cualquier persona pueda llegar de registrarse con su credencial de elector y decir, aquí estoy y eh, vamos a... Eh, quiero ser miembro de Morena... Asumo los documentos y compromisos de Morena y votar, lo cual está generando en varios lugares las acusaciones de que hay movilización de factores de poder, de caciques, de gobernadores para llevar a toda su raza, a toda su gente con dinero, compra de votos y decir con esto ganamos el control de Morena hoy en sus cargos directivos y mañana en, en las postulaciones de candidatos a cargos de elección popular. En fin, mucho choro el mío, Juan, porque lo importante es cómo ves este tema de este fin de semana.
12: Pues no solo del fin de semana, sino en general al interior del partido Morena con miras al fin de semana y con miras al 2024, me parece que es un claro ejemplo de que la transformación del país tiene que llevarse a cabo en absolutamente todos los ámbitos que nos competen como ciudadanos y el sistema partidista no es ajeno y Morena no está para nada ajeno a las viejas mañas de otros tiempos y de otros partidos. Julio, vimos también, en este sentido, el jalón de orejas ayer, ¿no? Uh -huh. eh, a Ebrar y a su gente, incluyendo sí. a Marumiche. Ustedes es que andan muy nerviosos, algunos muy voraces, y eso no ayuda al momento político que vive el país, porque se está llevando a cabo una transformación. Y si dudas algo que está pasando, ¿no? ¿Ustedes qué opinen? O sea, más allá de que si uno es partidario de la 4T o no lo es, pues hagamos un ejercicio de reflexión e intentemos recordar, por un lado, cuándo fue la última vez que ciudadanía y gobierno trabajaron tan de la mano, cuándo fue la última vez que hubo confianza en quienes ocupan cargos públicos. Esto conlleva una enorme responsabilidad y no es asunto sencillo. Y por más buenas intenciones que existan, todo se puede derrumbar ante presiones por un lado, presiones golpistas, opositoras, ayudadas de estrategias de estas legaloides y guerra mediática y infodémica, junto con ineficiencias adentro del de partido, resultado de aspiraciones personales y de este, conductas tribales adentro de Morena. Es una, es una bomba. Esto, esto no aporta, esto no abona de ninguna manera la transformación este, que se está llevando a cabo en el país. Entonces, por un lado... Este, demanda, pide piso parejo, ¿no? El presidente dice que es menospreciar a la ciudadanía. Me parece que una frase muy profunda de un discurso que va al tuétano, en el que el presidente habla sobre esa subcultura antidemocrática que penetró en, en la clase política de nuestro país y que está, sin duda alguna, dentro de Moreno. Este, por lo tanto, el partido que abandona la transformación del país... Entonces tienes a quienes esperan el dedazo, ¿no? Parece que esperan el dedazo, dijo el presidente que esto no sucederá. Bueno, así se espera, que no sucede. Y mientras, está lo prioritario para el país y para la transformación, que es que se construya y que sus cimientos se edifiquen. Y para ello se requiere funcionarios de tiempo completo, que estén en el aquí, que estén en el ahora, no que estén en sus aspiraciones políticas para el 2024. Pero sería ingenuo pensar que esto no sucedería. Es imposible borrar la operación política de décadas en tres años y medio. O sea, sería impensable pensar que los cuadros de 2018, aquellos, nacieron al mismo tiempo que Morena. No lo hicieron. O sea, recordemos el mismo Brad para quien trabajó en el pasado, o, o, o Bartlett. Pero entonces, pues si se andan buscando pasados incólumes en los funcionarios, ¿qué sucedería, Julio? No tendríamos ni uno. No tendríamos prácticamente funcionarios en México. Son unos cuantos, tal vez, por eso, voy a hacer un paréntesis rápido, por eso es interesante ver el equipo de Claudia Sheinbaum, que incluye a muchos académicos, ¿no? especialistas en la materia que, que, que compete a su dependencia, en la que están ejerciendo el encargo ahora. No sé si están haciendo una nueva escuela de clase política de personas más comprometidas con el cargo público a través de su propia especialidad, que vienen de la investigación a la aplicación ahora sí en cargos públicos. Pero es interesante, pero regreso rápido a donde estaba. O sea, se espera que no haya dedazo. lo dijo el presidente, el pueblo lo cobraría caro, sin duda alguna. A ver si es cierto, ahora veremos qué sucede al interior del propio partido este fin de semana y, y, y con miras al futuro, que todas las voces sean tomadas en cuenta sobre un proceso de elección de dirigentes, de candidatos que tiene que ser democrático y que tiene que ser consensuado por las mayorías. Pues entonces, ¿dónde está? ¿En las dirigencias? No, pues está en la militancia, o sea, lograr que esto pueda suceder. Y mientras, pues dejar las inercias, estas hojaldras prianistas atrás, porque eso prometieron, Julio, y eso se comprometieron. O sea, terminar con la endogamia, ese mal que si bien premia la legalidad, uh -huh. es, digo, la lealtad, perdón, no la legalidad, sí castiga a la eficiencia y es precursora de una serie de tribus que uh -huh. dañan muchísimo una causa. Y que sí. los se van a trabajar a construir esta transformación y, 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 y saldrá a flote pues aquel que está en el movimiento por el movimiento y saldrá también a flote quien está en el movimiento por aquello que a través suyo pueda o quiera conseguir querido.
4: claro, gracias Juan Daniela Barragán, ¿qué opinas de este ejercicio que se va a realizar el sábado y el domingo específicamente para estas convenciones distritales en Morena, en medio de impugnaciones de la Convención Nacional Morenista ya se informó que ayer el Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya aceptó a trámite una impugnación que pusieron 3.500 miembros de Morena contra la manera como se emitió la convocatoria y cómo se está procesando esa convocatoria. En fin, ¿qué opinas de ese proceso político de, este, de estos días y sus consecuencias, Daniela? Tu micrófono, Dani.
0: Perdón, es que acá empezó a llover muy fuerte y no quería que se sí. metiera mucho ruido.
4: Sí, Adriano también me está diciendo que estuvo muy duro ahorita, que llovió de pronto, ¿verdad?
0: Sí, se soltó el aironazo, pero ya, ya estoy acá activada de nuevo. Eh, Morena sufrió mucho en la pasada elección de su presidente nacional. Fue muy mochornoso lo que pasó, ¿no? Esa batalla entre entre varios grupos, que estaba Muñoz Ledo, que eso y que aquello. Y sí fue, resultó penoso que para un puesto que claro que es importante, hubiera semejantes eh, berrinches, semejantes quejas y también ya nos enseñaba lo que podía pasar si seguía eh, cada, cada integrante de Morena pensando solamente en sí mismo. Lo que pasa con el presidente también esta semana que, que, ya, que ya mencionaba Juan, del regaño que le da, pues sí, específicamente... El lo vimos a Marcelo celebrar día a Ricardo Monreal que se estaban quejando, pues es eso también eh, como el bochorno de que el presidente se tenga que meter a decirles, oigan, o sea pues no, no tienen por qué eh, menospreciar este, la opinión de la gente y estar haciendo campaña o pre-campaña más bien con base en, pura, en puras quejas y en puros panchos también eh, lo, lo que pensaba es que eh, Morena y llegó en 2018, con este eslogan de ser la cuarta transformación, y creo que eh, tienen que creérselo ellos, ¿no? De estar a la altura de lo que de lo que dicen defender, que es el trabajo, y también sí la trayectoria del presidente López Obrador, porque no es posible que anden, eh, pues, utilizando, por ejemplo, a malu Mitchell, ¿no? Eh, poniéndola como de cara de esta organización que se llama Piso Parejo y no sé qué cosa, eh, a, a, a decir algunas quejas y esto y aquello. Creo que eh, sí están eh, demostrando estas alturas cuando se vienen dos elecciones muy importantes, la del Estado de México y Coahuila, y luego la, la presidencial y la de otros estados, que... Eh, eh, que estén mostrando su, su verdadera cara, ¿no? Este asunto de Monreal, que también se me hace uno de, de los más graves, que es un hombre que insiste en que tiene, eh, pues, un, un buen respaldo para llegar a ser presidente y que se siente como uno de los personajes centrales. Y, pues, también el tema de, de Marcelo Ebrar, que es el que, pues, el que terminó impulsando a, a malu micher como integrante de su, de, de su equipo de precampaña sin ser oficialmente equipo de precampaña. Entonces, creo que eh, puede ser benéfico, por un lado, para la gente, pues, el conocer realmente eh, qué está detrás de cada precandidato presiden presidencial de este partido, pero para Morena, que es un partido joven, pues lo veo mucho como el PRD cuando ya estaba con sus sectas de los chuchos y esto, y es muy temprano para que esté con esos vicios y no es posible que una encuesta los ponga en el caos inmediato. Si pasó todo eso que vimos con la elección de presidente nacional del partido y vemos lo que ya está ocurriendo cuando todavía falta año y medio para, una, para la encuesta de, del candidato presidencial, pues es una institución entonces muy endeble, no ha crecido y pues eso es preocupante para todos los millones de personas que sí están apoyando a ese partido porque, o sea, lo dicen las encuestas, eh, apenas esta semana se presentó una del financiero donde... En el Estado de México, que es eh, el, el, la entidad donde hay más votantes, pues Morena va, va ganando. La, la alianza PRIPAN-PRD va igual en picada. Entonces, eh, pues yo insisto, eh, Morena parece que se aferra a no estar a la altura del respaldo que la gente le está demostrando que le tiene.
4: Gracias, Daniela. Alberto Najar, ¿qué opinas de este tema que, como bien lo plantea Daniela, tiene esas características tan peculiares en las cuales hay un apoyo amplio de la población al presidente emanado de Morena? Digo emanado, es un decir, su líder, su fundador, su pieza fundamental. Hay un apoyo a él, hay un respaldo a sus políticas, al menos lo que muestran las encuestas de opinión. Y al mismo tiempo, un partido eh, con una vida orgánica nula, con pleitos menores, con liderazgos a mí me parece que también menores y sin una visión adecuada para el horizonte que le espera eh, cuando ya no está el propio López Obrador y que le espera además ante una derecha y un antiobradorismo que no porque hoy esté totalmente desbalagado y con poca organización no debemos cerrar los ojos a que tienen dinero suficiente, capital, recursos mediáticos, eh, la coalición de empresarios, de medios e incluso de intereses extranjeros. Entonces, no hay un partido tal vez a la altura de lo que necesita México, pero lo que importa es tu opinión, Alberto. ¿Cómo ves este tema?
1: Habrá que preguntarse si es un partido o sigue siendo un movimiento porque yo tengo la impresión que, eh, que no cuaja todavía como un partido político tal cual como lo conocemos y como, y como, se, eh, sí, como los que hay aquí en el, en el país o en otros países. Dice Daniela que le parece muy pronto para que tenga estos vicios de tribus y cosas así de intercambio de, de grupos ahí para un, un movimiento que tiene unos cuantos años de vida, híjole es que el, el problema es que estos traen estos vicios desde hace mucho tiempo porque uh -huh. traen el ADN del PRD, sí. muchos de los que están ahí vienen de ese partido y allí eran las guerras tribales pero en serio pero la pelea por el ladrillito eh, estaba a la orden todos los días era increíble cómo cómo se normalizó la vida, la guerra tribal ahí al interior de ese partido que lo llevó pues a donde se encuentra ahorita ahora mismo, ¿no? Entonces, pues, yo, yo sí veo que hay un escenario complicado de nuevo para, para Morena este fin de semana, las quejas que están eh, sobre el rasuramiento del padrón, por ejemplo, eh, pues son las mismitas que yo llegué a reportear, no sé, en 1998, por ejemplo, en el 2000, cuando estaba el PRD, y los mismos que se quejaban de rasuramiento son los que se quejan ahora, por ejemplo, el grupo de Bejarano, de, de profesor Bejarano, Alejandro Rojas Díaz Durán, que también fue el pobre, lo han rasurado cada, cada que hay contiendas a este compañero. En fin, que yo sí veo que, que esto va a generar problemas. Eh, ¿Hasta dónde puede poner en riesgo la viabilidad de movimiento como partido? Yo no lo veo. No lo veo porque sigue todavía muy, muy dependiente de la figura del presidente López Obrador y eso les va a bastar para tener la gasolina suficiente para aspirar seriamente y muy posiblemente ganar la elección de 2024. Aquí el tema es eh, revisar un poco más allá. Eh, esto verlo yo lo veo como un primer paso de la batalla, las batallas que vienen y son eh, ahorita peleas por los ladrillitos. Pero dentro de poco van a ser peleas por las bardas o por la casa completa y lo veo justamente por esa eh, eh, forma en que este existe ya, por ejemplo, una promoción muy abierta, muy descarada de muchos medios, opinólogos y de otros personajes que opositores al gobierno del presidente López Obrador que ya tienen candidato o están perfilando a Marcelo Ebrard como su candidato. Yo leí a algunos columnistas que se caracterizan por ser anti López Obradoristas, pero en serio. Donde hablan, dicen que Marcelo Ebrard es conciliador, que es la sí. mejor carta para Morena. Veo que, que cuando hay alguna cuestión vinculada con este eh, con el canciller, se publica en todos los medios, en todas partes, se le destaca. Eh, y cuando se habla de Claudia Sheinbaum, se publica así, pero para criticarla. Entonces yo uh -huh. creo, sí creo que también ahí es algo que tenemos que tomar en cuenta y que explicaría también, creo yo, ese mensaje tan crítico que yo creo que que Marcelo Ebrard tuvo que haber eh, aprendido mucho esa máxima, o a ver, tuvo que haber eh, repetido mucho esa máxima, el viejo prisma, eh, priismo, perdón, de que uh -huh. los políticos tragan zapos, porque a él le tocó ayer tragarse uno de, de dos kilos, sí, sí. en plena mañanera, el presidente López Obrador diciendo que no le hagan a loco, que las encuestas van a ser, y que hay piso parejo. Yo vi una foto de Marcelo Ebrard eh, cuando estaba diciéndose el presidente traía la cara desencajada, porque le tocó un mensaje en la mañanera, o sea, fue duro, no, no fue que le mandaron decir, no, ahí mismo fue el mensaje. Entonces yo creo que esto obedece a este movimiento o a esta alineación que hay ya de algunos adversarios que ven a Marcelo Ebrard como el próximo, ya como su candidato, que creen que con él van a poder negociar, porque finalmente lo ven como alguien de, de, lo, de los suyos, lo ven como alguien de casa, alguien que también le, le gustan los vinos franceses y que también le gusta la ropa cara y que entendería la necesidad de negociar con las élites, porque él mismo viene, vendría de alguna especie de, de élite. No hay que olvidar que su carrera política está muy vinculada a, a, a Manuel Camacho Solís, que era el, de los mejores amigos de Carlos Salinas de Gortari, estudiaron juntos. Entonces, yo creo que esto, esto da para más, y el tema que vemos ahora en las elecciones internas pues va a ser anecdótico, va a ser divertido si tú quieres, pero lo bueno, lo bueno, lo bueno ya está por empezar. Es el primer round, creo yo.
4: El otro día leí algunos comentaristas que estaban muy enojados porque López Obrador comentó una frase que es muy de, de allá de Tabasco y que se la hemos escuchado varias veces en reuniones privadas al propio López Obrador, en el sentido de decir lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Entonces, pues sí, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner en estas batallas electorales internas de Morena y las de la postulación también de candidatos presidenciales. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Nos alcanza para un postrecito de un par de minutos. Juan Becerra Costa, lo que desees agregar en esta parte final, por favor. Pues nada más, Julio, otro tema que vamos a tocar y que ya no da
12: tiempo, pero ojalá, ojalá y los debates que se den en el marco del foro del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral este, en México estén al nivel, Julio, sería muy importante, fíjate que ayer vi, vi uno está aburridísimo es muy importante que estén al nivel como sucedió con los de la reforma eléctrica porque también es muy importante que se den ahí los puntos de vista y las discusiones referentes a la importancia de que se lleve a cabo una reforma en esta materia en nuestro país y sobre todo aunado a la enorme cantidad de infodemia y de intereses súper súper importantes que hay rodeando al Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay que salvar a INE, sí, sin duda alguna, pero hay que salvarla, salvar a INE de los que lo, lo tiene secuestrado, este eh, órgano que tendría que ser el encargado de procurar democracia en nuestro país y que eh, está claramente eh, poniendo la piedra en el zapato para que esto suceda. Prueba de ello lo que está sucediendo con, con, con Antares Vázquez, esta resolución absurda que le pusieron, pero con miras a que es la mujer mejor posicionada para poder ser, este, candidata en 2024 en cuatro y ganar un, un partido de la oposición, en fin, te lo pongo como un ejemplo ojalá y esté al nivel el, el debate del foro del parlamento y que al mismo tiempo se haga una campaña de difusión este, para que la ciudadanía pues, esté más muy cerca de sus legisladores para que les exijan, como quieran que sea su voto, no importa el sentido pero que sean representantes populares y no representantes de otro tipo de intereses partidistas o económicos, porque sabemos que la oposición va a votar en contra de la reforma electoral, sea como sea. Entonces ahí está, importante, la comunicación ciudadana con sus legisladores, que son pues, los que le van a dar o no viabilidad, querido Julio.
4: Gracias, Juan. Gracias. Eh, Daniela Barragán, postrecito, digo, postre, que a veces son temas... Eh... Eh, que no son nada dulces o dulces, lo que tú desees agregar, por favor, Daniela.
0: No, ya ves que siempre estoy con el postrecito amargo por, y sí, en esta ocasión sigo con eso porque pues creo que tenemos que poner mucha atención a lo del caso de Luz Raquel eh, por lo que está pasando con la Fiscalía de Jalisco que pues nos quiere venir a decir casi que sí que ella se inmoló, que ella fue la que se quemó eh, y pues ustedes seguramente ya ven toda la polémica que, que se ha generado al respecto, sobre todo las críticas porque... ¿Uno pensaría que después de cómo se trató el tema de, de Bani Escobar no iba a haber algo peor o algo igual y pues ahorita llega la Fiscalía de Jalisco para decirnos que puede eh, que puede demostrarnos que no, que las fiscalías se pintan solas en el caso de, de las mujeres, de la justicia para las mujeres. Entonces, eh, pues sí, eh, hay que estar como muy al pendiente de todo lo que salga con, con esos casos eh, porque es impresionante cómo se pone a revisar eh, eh, cuándo caminó y qué compró eh, Luz Raquel en lugar de estar eh, pues investigando cómo estuvieron actuando sus vecinos y sobre todo pues que venga a presentarnos el testimonio de la madre del hombre que está detenido para reforzar una teoría que es la que pues que esta luz Raquel fue la que se prendió fuego entonces pues sí solamente estar muy al pendientes de lo que ocurra con ese caso y con muchos otros desafortunadamente
4: Así es Daniela, gracias Juan Becerra, eh, perdón Alberto Nájar para cerrar eh, tú nos dirás postrecito dulce o amargo, por favor, Alberto.
1: Híjole, pues no sabré cómo definirlo, porque veía el video de este locutor, Pedro Ferriz de Con, mm. eh, más allá de la sarta de barbaridades que uh -huh. dijo y el clasismo y hoyo que destila, el lenguaje corporal, oigan, o sea, híjole, yo creí que, este, yo pensé, le va a dar un infarto al compañero, este, de veras estaba desesperado, nubilado, se veía Mal, 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 totalmente inconexo, sin estructura, totalmente ajeno a aquel Pedro Ferriz de Conde de los ochentas, que pues tuvo su valor en la radio mexicana. Ahora, ahora es una caricatura, es una cuestión patética, es un nivel que a mí, la verdad, me dio mucha lástima, la verdad, eh, porque, pues por el pobre por el personaje, por supuesto, eh, que no le tengo ninguna simpatía, me parece muy, me parece deleznable su posición política, pero para mí lo que me quedé pensando es, a ver, esto que yo veo aquí, esta desesperación, este hombre al borde del infarto y, la, y esa obnubilación que le caracteriza, caracteriza, es un retrato vivo, tal cual, de la oposición. Así sí, se encuentra. Sí. Así, así como ven a Pedro Ferriz, así está la oposición política actualmente en, en el país. Y bueno, pues a ver si no les da un infarto a todos. Pues
4: sí, así es, yo también vi ese video y pues sí, da una textura exacta de lo que está sucediendo en la desesperación de estos grupos opositores que no encuentran el camino y que dice, pues la gente no sale, hacemos convocatoria, nadie, convocamos, nadie, y luego dijo eso de que Morena tiene todo, dice, pues tiene el poder político, tiene el apoyo de la fuerza pública, tiene el apoyo de la delincuencia, dijo, y del pueblo, ese por eso le llaman populismo pero el pueblo no es el pueblo que apoya a López Obrador no está capacitado para tomar las decisiones que requiere México sino la clase media ¿sabes mano clase mediocracia en México Juan te veo
1: deseoso de decir algo
12: no, 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 estoy eh, anonadado <risa> con esas declaraciones que no sí. puedo... Yo eres con el
1: experto personas. en lenguajes corporales, hombre. Sí, no, hombre. sí, sí, No,
12: no, no, o sea, es el discurso. Ya fíjate que le perdí la pista al lenguaje corporal. Llegó un momento en que no sabía si era histriónico no aterrizado o verdaderamente respondía a su pensamiento y a su conducta. Pero lo que dijo, este, esfumó todo lo demás. Caray, qué discurso. Lamentable, ¿eh? qué triste. Y sí es pues, la posición,
4: así es. Sí. Juan, Daniela, Alberto, gracias y espero vernos pronto. Gracias a los tres. Hasta luego.
0: Abrazo. Abrazo. Hasta luego, den like. <risa> den like. <risa> <risa> así es.
4: Gracias. Bueno, pues seguimos adelante en este programa y no se vayan, porque está con nosotros para darnos más información, contexto y comentarios, mi compañera Adriana Buentello, sí, Adriana. Sí. ¿Cómo te fue con esta lluviecita que acaba de pegar? Ya nos dijo Dani que también... Eh, ¿Cómo estuvo, Adriana?
13: Pues fíjate que me tuve que... Por eso ando un poco mojado, un tuve que, porque tuve que subir a la azotea mm. a destapar la coladera para que no se quedara ahí una alberca. Híjole, Julio, que nunca había escuchado o visto... Tal fuerza en la lluvia, pero que se sentía en, el, en la azotea de una manera así sin brava. Por eso lo había, les había puesto en el chat que yo hasta tengo miedo.
4: Sí, sí, tengo miedo, tengo miedo. Fíjate que acá en Guadalajara también ayer llegó una... Bueno, en Guadalajara está lloviendo fuerte pero ayer igual Sol estaba ahí en su pastelería, repostería, y dice que estaba viendo hacia afuera, quitada de la pena, que estaba lloviendo muy bonito, digamos, y de repente que se cambia el sentido de la lluvia y que se viene fortísimo y tuvo que cerrar ahí, bajar las cortinas y todo, porque se vino muy fuerte. A nosotros también aquí en la casa nos sucedió, pues quién sabe qué está pasando, pero llegaste a tener miedo, Adriana.
13: Híjole, es que este, sí estuvo fuerte. O sea, ¿Has visto esas como imágenes que vemos normalmente en los noticieros? Porque bueno, nosotros no vivimos, bueno, yo no vivo en la costa, yo no he visto en vivo y a todo color un huracán, pero pues esas imágenes donde ves a los, los árboles casi doblados o casi al eh, ¿no? de, de manera horizontal, pues así se veía, o sea, la fuerza. Me costó un trabajo cerrar la ventana porque la tenía abierta justamente porque hace calor me costó mucho trabajo cerrarla porque estaba empujando el aire con una fuerza. Así que yo no sé qué extraña lluvia, pero hasta estaba preguntando en un chat este, de noticias que tenemos... Son, ¿Serán mis nervios o de verdad sí está lloviendo muy fuerte? Y sí, pues efectivamente ya eh, regreso de, de, de destapar esa alberca que tenía ahí arriba, pero sobre eh, todo, por... Julio, porque tenemos eh, dos, no, dos notitas interesantes sí. eh, de este corcholatómetro, Julio, si te parece bien. Adelante. Pues fíjate que hoy el diputado del Partido de Trabajo, Gerardo Fernández, en Oroña son declaraciones interesantes sobre lo que precisamente ayer comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia mañanera respecto al piso parejo y reconoció el, el diputado Fernández Noroña que las ventajas, por supuesto, que las tienen las otras corcholatas y que son legítimas esas ventajas debido a las posiciones que ostentan tanto en el caso como jefa de gobierno, en el caso de Claudia Sheinbaum o como canciller eh, Marcelo Ebrard, pero también eh, considero que está de acuerdo con el posicionamiento del de, de presidente que hizo ayer dijo que incluso le satisfizo y que pues no él no ha pedido piso parejo de manera natural y sé que eso no existe pero que pide compañerismo si te parece vamos a escuchar
14: Ventajas que hay son ventajas legítimas, a ver pongo, pongo mi ejemplo si un ciudadano quiere competir frente a mí, pues yo le tengo la ventaja de la tribuna, la ventaja de la proyección política, la ventaja del lugar destacado que tengo eh, con el apoyo de mis compañeras y compañeros en el Poder Legislativo. De igual manera, yo ya quisiera una cancillería para un domingo, una secretaría de Estado o una jefatura de gobierno, pero es legítimo porque ahí esa responsabilidad tienen y la desempeñan con talento y con honor. Entonces es una ventaja legítima, en el caso de Claudia Más todavía, es el voto de la ciudadanía la que la llevó a la jefatura de gobierno. Entonces a mí me parece que es una discusión ociosa, que bien respondió ayer el compañero presidente diciendo, hay que confiar en el pueblo, hay que confiar, yo confío en ella, en la decisión de la gente, la gente va a decidir, la gente va a determinar, y me parece que no hay discusión posible, en ese sentido, no están emitidas todavía las convocatorias para el proceso de, de selección, es temprano aún, vamos a ir primero por las gubernaturas del Estado de México y Coahuila que ganaremos, entonces yo no veo en lo personal y con mi propia y legítima aspiración yo nunca he pedido piso parejo no de manera eh, natural eso no existe, no puede existir me parece que lo que debe existir es compañerismo, altura de miras no intrigas, no descalificación, generosidad, este, responsabilidad, unidad. Yo haría un llamado en todo caso a la unidad.
4: ¿De veras no hay datos cargados?
14: Bueno, yo ya hice aquí mismo una rueda de prensa. Creo que la respuesta que yo dio ayer el compañero presidente a mí me satisface. Me parece que va en la línea que yo planteé. Era una preocupación legítima que yo expreso con todo cariño y respeto y con la admiración que tengo al compañero presidente, y a mí me satisface muchísimo la posición que él ayer asumió, que es la correcta, que el pueblo decida, no hay señales, no hay candidatura, no hay preferido, no hay dedazo, esos tiempos se acabaron, compañero presidente fue contundente y yo me siento satisfecho y ampliamente representado en la declaración que él hizo ayer.
13: ¿Cómo ves, Julio? Suavizó un poco, ¿Un, un poco su posicionamiento, ¿cómo lo ves?
4: Sí, bueno, pues realmente eh, eh, Fernández Noroña tiene que ir caminando en un sentido en el cual, luego de algunas declaraciones en las cuales eh, los seguidores más específicos del presidente López Obrador le han reprochado a Fernández Noroña que se ha distanciado de algunas posturas del presidente, pues hoy aprovecha para buscar refugio, digamos. En las palabras del presidente y mantenerse ahí, eh, pues yo creo que de forma parte, efectivamente, pues el piso parejo es muy difícil en, en política, pero sí siempre se busca que haya condiciones equitativas de arranque que permitan en las convocatorias, en las acciones de los órganos institucionales, pues establecer ese piso parejo. Pero en fin, ¿y nos tienes otro, otro, otra corcholatita informativa por ahí, Adriana? Así
13: es, pero esa adivinanza, adivina quién de la oposición se destapa como corcholata. Igual, a lo mejor ya viste la, la nota por ahí, este, porque es, este, eh, digamos, interesante, es de los primeros, que yo recuerdo, de los primeros eh, políticos a los que les decían eh, de manera insistente, chapulines.
4: Ándale, pues, ¿quién será? Este, Mira, Manuel pues, Velasco.
13: No, renunció no. al PRD en 2005 uh -huh. eh, contendió por el PAN para el Distrito Federal y le ganó Marcelo Ebrard ya te dije todo
4: Demetrio Sodi.
13: <risa> vamos a escuchar qué fue lo
4: que dijo todavía anda que si queremos
5: que la gente se entusiasme con las elecciones es fundamental que los partidos se abran que no estén cerrados como han estado cerrados nos pasó en 2021 había muchas organizaciones ciudadanas que estuvimos trabajando junto, de la mano con los partidos, y salvo uno o dos casos que se pudieron dar, en el caso de Futuro 21, logramos tres candidaturas a diputaciones federales, pero fuimos la única organización que logró realmente candidaturas en esa cantidad. Entonces, lo que estamos promoviendo, lo que estamos solicitando, y de hecho ya es un acuerdo con los partidos, es que se abra la puerta a candidaturas ciudadanas, eh, tener una candidatura en, el momento, en este momento... Eh, no son todavía los tiempos electorales, buscaremos la candidatura a partir del momento en que
4: se abran los tiempos electorales, o sea, a finales del próximo año. Pues bueno, Adriana, hay que abrir una convocatoria. ¿Quién más quiere ser candidato presidencial? Ciudadano, dentro de los partidos. Pero
13: ciudadano, Demetrio Sodi.
4: Sí, imagino.
13: Oh, sí, se pasó por todos los partidos existentes.
4: Así es, así es. Pero fíjate, Adriana, una de las deformaciones de la política en general, no solo la mexicana, sino en general, pues son estas maniobras de los políticos para apostar a ser derrotados y cobrar premios de compensación. Entonces saben que no van a llegar al cargo para el cual dicen que están aspirándolo, pero se presentan y dicen no renunciaré y no bajaré la bandera y no voy a negociar. Yo voy por este cargo porque bla, bla, bla. Y más adelante dice bueno, en aras de la unidad y dado que no mis condiciones no fueron las propicias, acepto integrarme al comité de campaña de fulano de tal para que luego tengan una secretaría, alguna dirección, algún cargo, una postulación. Es vender Fíjate, un ejemplo clásico así de la ganancia siempre perdiendo es, por ejemplo, Josefina Vázquez Mota, que siempre pierde las uh, pretensiones eh, de contienda directa en las que participa, aunque gana luego las plurinominales, los acomodos, los arreglos en la cúpula, porque hay políticos que se especializan en eso, en ganar perdiendo, nunca ganan lo importante, lo realmente aquello que dicen que es lo trascendente pero van acomodándose, entonces Demetrio Sodi va a buscar ser candidato a alguna otra cosa, declinando más adelante su candidatura presidencial ciudadana Adriana.
13: Julio pues era interesante porque es, de verdad parece la oposición también eh, desesperada por buscar perfiles porque los más relevantes por decirlo de alguna manera no levantan, que es el caso eh, de Lely Telles o que en el caso también de Colosio que lo quieren impulsar desde el norte pero pues acá no, no pues no perfila por más que quieren eh, lanzar y dar a conocer encuestas falsas o este, cuchareadas eh, pero pues interesante cómo de pronto están surgiendo ya estos eh, perfiles Ciudadanos, Julio.
4: Y así, así van a seguir saliendo como hongos, porque todavía no entramos a lo fuerte de la fiebre por las candidaturas, vas a ver, Adriana. Todo mundo queriendo ser candidato a lo que sea, como sea, donde sea, pero entrarle a la feria del hueso hipotético, es decir, a ver si lo alcanzas, pero por lo pronto le entras. Pues así están las cosas, Adriana. Es un día eh, con mucha información, la libramos. Hoy te tocó un día complicado porque no teníamos todo muy preciso al empezar el día, pero fuimos, fuiste acomodando todo muy bien, así es que gracias. Y luego a mí me tocó esta, que por cierto, aprovecho para avisarle a quienes nos ven, de que si les llega algún mensaje raro desde Twitter o desde mi cuenta de correo electrónico de Gmail, pues es algo raro porque entraron a mis cuentas de Gmail y de Twitter, eh, cambiaron las contraseñas. Y en estos momentos, fíjate que están enviando muchos mensajes de unas cuentas relacionadas con asuntos de diseño y de redes sociales. La mayoría eh, con sede en el extranjero, algunas hasta rusas, unas de esas cuentas, donde están diciendo que yo estoy solicitando que hagan, eh, le están enviando correos a personas relacionadas con el mundo del diseño gráfico para decirle que yo estoy desarrollando un, una un proyecto de cuentas relacionadas con videojuegos y con criptomonedas y que requiero de gráficas que si nos envían por favor algunos trabajos como propuestas para ocupar plazas eh, eh, en el proyecto que estamos realizando. ¿Quién sabe cuál sea la estrategia? ¿Quién sabe qué es lo que estén intentando? Pero así están varias cuentas que están manejando eso y colocan mi... Cuando le das clic... Sale la cuenta original mía, como si realmente yo hubiera puesto en un mensaje en inglés eso de que estoy buscando apoyo de diseñadores gráficos para un proyecto y que ofrezco a los que envíen los mejores trabajos, darles una plaza en mi empresa. ¿Quién sabe qué relajo vaya a ser? Oye,
13: esa es sí es una modalidad que no conocía y un poco elaborada, porque lo que sí está muy, de manera muy frecuente es estas, estos hackeos a WhatsApp. ¿no? que ya van esta semana cuatro mensajes que me llegan pidiéndome dinero es mm. eh, obviamente cuestiones o casos irrea, o sea que no se pueden creer pero pues también hay que tenerlo en la mente eh, pues a, para toda la audiencia que nos está viendo todavía que desconfíen de todos estos eh, mensajes que aunque ya se han hecho de manera eh, cotidiana o insistente que eh, pues esto o se ha dicho de manera insistente que estos son, eh, pues son fraudes pues todavía hay gente que pueda estar eh, cayendo en, en esto, ¿no? Que la, la gente está buscando apoyo económico y con esto de que eh, tienen mi banca este, electrónica detenidas si me haces una transferencia este que me urge y mañana te pago que es básicamente el discurso o la pues el formato que están manejando pero si sí llama la atención que ha sido pues frecuente ya en estos días a mí me ha tocado cuatro veces he sabido de otras personas también que esos contactos también han sido eh, hackeados así que pues todo estos estos comportamientos inusuales sobre todo hay que tener mucho cuidado con nuestros con nuestros datos eh, privados Julio.
4: Sí, eh, rápidamente entramos en acción, Alfredo Hernández Luna y un servidor para eh, pues recuperar las cuentas, para establecer nuevas contraseñas y en apariencia todo quedó ya más o menos controlado, se supone, pero siguen surgiendo esos mensajes que no sé, pues pareciera, yo diría, ir, luego irán a presentar una demanda a aquellos que no hayan resultado triunfadores de ese concurso para decir, yo envié mis proyectos, ¿O será algo relacionado? Aquí algunas personas dicen que puede ser relacionado con eh, tráfico, con criptomonedas. Uh -huh. eh, eh, Frida Beatriz dice los ciberdelitos a la orden del día. Kaichi Morisato dice dónde se denuncian esos hackeos. Y alguien, me, algunos me preguntan también si será por cuestión de meterse a mis cuentas para tratar de encontrar... ¿Quién nos ha enviado algún tipo de información o quién nos está pasando reportes de determinado asunto? En fin, pues quién sabe, con conciencia tranquila, pero con mucho cuidado eh, específico sobre estos temas cibernéticos, pues ahí vamos a seguir adelante, pero advertimos pues a quienes nos siguen de que quién sabe qué cosas andan haciendo algunos ahí eh, pretendiendo simular que son nuestras cuentas. En fin, pues Adriana, creo que ahí vamos.
13: Julio, pues eh, recordarles que visiten la página de julioastillero.com no es tarde para los que no le han dado like, que le pongan eh, la manita arriba, recuerden que eso nos ayuda a darle mayor visibilidad a nuestro trabajo y te vemos a las nueve de la noche, Julio.
4: Así es, nos vemos a las nueve de la noche en la videocharla astillada y por hoy, gracias a la audiencia gracias a quienes nos han acompañado gracias a la tripulación astillero y Adriana, a prepararnos para el siguiente programa.
13: Gracias con mucho gusto, voy a aprovechar hasta mañana